1: Bienvenidas y bienvenidos a Primer Movimiento. Para mí es un gusto poder estarles presentando parte de la programación que tendremos hoy en este programa grabado. Nuestros queridos conductores Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain están, así como todos los miembros de este equipo, en un merecido descanso por jueves y viernes santo, y en esta ocasión tendremos una selección de entrevistas que hemos considerado pertinentes para volver a ser escuchadas en este espacio. Esperemos que sean de su agrado, de su gusto. También les invitamos a que nos sigan y nos escriban en redes sociodigitales, en Twitter, arroba P, Movimiento, y en Facebook, Primer Movimiento UNAM para que nos digan cómo les está yendo en esta Semana Santa, en este Jueves Santo, en este arranque de día que son pues ya pasaditas de las 7 de la mañana, pero que esperemos que este espacio sea oportuno para invitarles a hacer las reflexiones en torno a los temas que hoy tendremos. Tenemos tres horas de programación dedicada para ustedes en este primer arranque tendremos el tema de pescados y mariscos, qué productos del mar nos ofrecen y cuáles realmente nos venden, con la experta Mariana Asís. Ella es directora de campañas de transparencia en Océana, es maestra en Derecho Ambiental, ha elaborado en la Suprema Corte y en el gobierno federal en temas relacionados con la regulación medioambiental. Y es por ello que hoy nos va a decir estos parámetros para justamente ahora que es Semana Santa y aumenta el consumo de frutos del mar, como se les llega a llamar también. Pero estos animales marinos, ¿cuál es la mejor opción? Y bueno, también pasadas las fechas de esta Semana Santa, que obtengamos mejores parámetros, mejores oportunidades para consumir de forma responsable. Tenemos también una serie de cápsulas en este momento, la revista Como Ves, y también nos hablarán sobre la inteligencia de los pulpos, ya que sabemos que estos animales son altamente inteligentes y tendremos que aprender mucho de ellos sobre su resiliencia y sobre su forma de adaptarse a las situaciones que les rodean. En el cuento tenemos el de María Luisa Elío llamado Locura, que se encuentra en este libro Vindictas, cuentistas latinoamericanas, editado por la UNAM y Páginas de espuma. Es un cuento que realmente nos llevará a las profundidades de la mente de nuestro personaje. En la segunda hora tendremos este especial que hicimos a Vicente Rojo. Este gran artista plástico, diseñador, editor y que generó esta gran cultura también en México y sin duda en el extranjero. Una charla con el arquitecto Emilio Canec Fernández, con el gran Alberto Ruiz Sánchez de Artes México y con nuestro querido escritor Vicente Quirarte. No se la pueden perder. Por ello que ahora queremos también volverla a escuchar y quienes no pudieron tengan la oportunidad de hacerlo en vivo mientras disfrutan de esta mañana de Jueves Santo. En nuestra poesía necesaria tenemos en la voz de Berenice Camacho un poema de Odre Lorde es Memorial 1 y en la mesa del día tenemos Sobrevivir a la pandemia, mundos posibles, con el doctor Alberto Betancourt, lo saben ya de casa, queridísimo, este doctor en historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En nuestra última sección de la tercera hora. Por ahí de las 9.45 tendremos a Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES, del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, hablando sobre el retorno a la escuela desde el enfoque de derechos de niñas y niños durante la contingencia de semáforo naranja en la Ciudad de México. Así que nuevamente les agradezco por su escucha, que se queden aquí en este especial que hemos preparado para todos ustedes en este Jueves Santo, recopilando diversas entrevistas que consideramos pertinentes para ser reescuchadas y reanalizadas dependiendo del ángulo del que ustedes también nos hagan favor de analizar y comentarnos en Twitter y en Facebook, en Primer Movimiento UNAM, Facebook y en Twitter, arroba, movimiento y aprovechando también invitarles a que sigan nuestra lista de reproducción musical en Spotify en la cuenta de Radio Unam y ahí encontrarán nuestra lista que se actualiza día a día con la música que hemos transmitido en este espacio así que síganos en Spotify también quédense aquí en primer movimiento con Berenice Camacho Miguel Ángel Kemain y un gran equipo que está con ustedes día a día, pero que en este jueves y viernes santo nos hemos tomado un pequeño descanso. Muchas gracias. Y les invito a que se queden con esta canción, un clásico de The Cure, canción de amor o love song, de esta agrupación británica que ha visitado muchas veces nuestra querida ciudad de México y México en general. Esperemos... Que en un futuro podamos disfrutar de sus conciertos, ya que han dicho varias veces que se están despidiendo, pero esperemos que tengamos muchísimo de Cure para los años siguientes.
2: En la temporada de cuaresma, los consumidores deben estar atentos para no pagar más de 400 pesos por un kilo de un guachinango zarandeado, por ejemplo, cuando en realidad le dan un vacía, un pescado chino y vietnamita que ronda entre los 80 pesos del kilo, o bien un tiburón maco que está en peligro de extinción.
3: De acuerdo con el más reciente estudio de Oceana, titulado hashtag Gato por 2.0, dime qué pescado comes y te diré cómo te engañaron, el 44% de los pescados que se venden en pescaderías y restaurantes de Guadalajara, Ensenada y Mérida sustituyen las especies, que en realidad en muchas ocasiones son de menor precio.
2: Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana, afirmó que los consumidores son los más perjudicados, ya que pagan un sobreprecio por pescados que no son lo que pidieron.
3: En el estudio catalogaron como los maestros del disfraz al Marlin o marlín, con un 100% de sustitución, el guachinango con 88% y la curvina con 53% de sustitución.
2: Oceana señala que este fraude ocurrió la mitad de las veces que compraron en pescaderías y dos de cada cinco veces en restaurantes. Sin duda que el consumidor reciba gato por liebre merma a sus bolsillos, debido a que en ocasiones la diferencia de precio entre la especie solicitada y la obtenida llega a ser hasta de 700%.
3: Nos pues vamos a conversar en esta temporada de Cuaresma el consumo y el comercio de productos del mar. Este día nos acompaña en la línea Mariana Asís, ella es directora de Campañas de Transparencia de Oceana, maestra en Derecho Ambiental y Políticas Públicas por la UCL en Londres, ha laborado en la Suprema Corte y en el Gobierno Federal en temas relacionados con regulación medioambiental. Mariana Asís, bienvenida a Primer Movimiento, gracias por aceptar esta charla, ¿cómo estás?
2: Todo placebo. La gente se va muy contenta creyendo que se comió un guachinango, pero los que saben saben que no es cierto. ¿Cómo, cómo se da esa relación entre el cliente satisfecho y el y, y, y el y el pescado falso? ¿Cómo cómo cómo estamos en eso? ¿Qué lo hace posible, Mariana?
4: Pues justamente te te platico que lo que hace posible que esta sustitución pase es una falta de normativa adecuada, ¿no? Eh, no tenemos un marco legal que nos permita trazar todo el camino del pescado, es decir, no tenemos una política de trazabilidad que nos permita conocer pues, todo este camino, que es algo complejo que recorre el pescado, ¿no? desde que se captura en nuestras costas, eh, no, no, no podemos saber quién lo capturó, al amparo de qué permiso, en qué zona, cuáles fueron los procesos de transformación que sufrió, cómo llegó a nuestras pescaderías, a nuestros restaurantes. Entonces, esto facilita que a lo largo de toda esta cadena de valor que les platico, pues suceda lo que ya ustedes platicaron, ¿no? Que prácticamente una de cada dos veces sustituyan el pescado que estamos comiendo y dentro de ese porcentaje de sustitución, una de cada cuatro veces nos da una especie de mucho menor valor, incluso especies importadas como la basa, ya, ya como mencionabas, Miguel Ángel.
3: Mariana, ¿cómo realizan en Oceana este tipo de investigación? Y cuéntanos, a partir de eso, si hay lugares en México donde esta situación ocurra con mayor frecuencia o si alguna entidad o puerto, no sé cómo lo trabajen, eh, se, se salve, digamos, que tenga una mejor, menor, menor incidencia de estos casos.
4: Pues nosotros lo que hicimos fue un estudio donde recolectamos muestras de ADN de diferentes pescados. Eh, fuimos a las pescaderías, fuimos a los restaurantes de estas tres ciudades que ya mencionan, Ensenada, eh, Mérida y Guadalajara, tomamos la muestra de ADN y justamente analizamos ¿no? si el pescado que nos estaban dando, que nos decían que nos estaban dando, coincidía eh, con lo que realmente era. no Si el ADN de esta especie era el ADN de la especie que nos estaban vendiendo y pues nos sorprendió muchísimo darnos cuenta que no era así no que, que prácticamente una de cada dos veces recibíamos algo completamente distinto mm -hmm. Esto es una práctica que afecta a muchas ciudades del país no eh, en 2019 hicimos también un estudio de sustitución donde analizamos la ciudad de México Mazatlán y Cancún y pues aquí nos dimos cuenta que los porcentajes de sustitución también eran bastante altos, ¿no? Hablando de la Ciudad de México y de Mazatlán, eh, hablamos de un 37%, es decir, más de una de cada tres veces eh, recibimos una especie completamente distinta, nos engañaron. Entonces, si tomamos en cuenta que en, en las ciudades muestradas por Oceana, que es Ensenada, Mazatlán, Guadalajara, Ciudad de México, Cancún y Mérida, existe sustitución, pues podemos darnos cuenta que es un problema que recorre todo el país, ¿no? Justamente como mencionas, no está asignada a una costa, a una ciudad en específico, no es un problema del Pacífico o del Golfo exclusivamente, sino que es un problema que recorre todo el país, y pues esto exige que las soluciones sean políticas públicas a nivel nacional, ¿no?, para evitar que esto siga sucediendo.
2: Uh -huh. Es que de lo que estás uh, hablando, Mariana, es de un fraude, ¿no? Y uno piensa, este, bueno, uno de, se, se da cuenta en otro tipo de mercados muy distintos. Por ejemplo, la gente que comercia con los cachorros de gatos, de perros que pasan desde tres, tres meses y el, el cachorro precioso que es idéntico al de la revista que te mostraron se convierte en algo, en algo muy extraño. Pero ¿qué amas? ¿Qué amas? Es algo muy interesante. Aquí, bueno, se necesita un estudio de ADN para distinguir entre la joyería y la bisutería falsa. ¿Qué es lo que hace posible que los consumidores no seamos capaces de distinguir? No sé, yo creo que sí podría distinguir una, un salmón de una trucha salmonada, pero ¿cómo no se pueden distinguir eso? ¿Tiene que ver con una, con una especie de engaño de los gustos de que la gente que cree que paga más recibe un mejor pescado? ¿O cómo es este, cómo es este tránsito entre especies marinas?
4: Pues sí, justamente eh, puede ser esto, ¿no? Puede ser que, que tú al estar pagando altos precios crees que estás recibiendo esa especie. También pues son las especies que se anuncian, ¿no? Los pescados que se anuncian cuando tú vas al restaurante, cuando tú vas a la pescadería y pues muchos confiamos en nuestro restaurante de confianza o en nuestra pescadería de confianza y pues también es fácil porque una vez que el pescado ya está fileteado, es decir, no ves el pescado completo, pues puede ser difícil ¿no? distinguir entre, entre un pescado y otro. En, obviamente, cuando hablamos de especies como la tilapia o la basa, que son especies de acuacultura, en, la basa incluso importada, pues el sabor sí puede ser muy distinto ¿no? a especies capturadas en, en nuestras costas, especies salvajes, pero pues... Eh, es difícil, ¿no? Es, es difícil distinguirlo. Nosotros desde Oceana les decimos como parte de las cosas que pueden hacer actualmente es que pidan el pescado completo, ¿no? Si van a una pescadería es mucho más difícil que les den una, una tilapia en vez de un guachunango, por ejemplo, o una base en vez de un robalo si están viendo ahí, ¿no?, el pescado completo. Sabemos que esto no siempre es posible y que comprar un pescado completo puede ser muy costoso, o incluso sabemos quienes vivimos solos y pues ¿qué vamos a hacer con cuatro kilogramos de pescado? Pero pueden pedir incluso que se los fileteen enfrente. Estos son algunos de los consejos que, que desde Oceana tenemos para las y los consumidores para evitar que sean engañados, pero sabemos también que la responsabilidad pues no es exclusivamente de los consumidores, ¿no? que nosotros no podemos estar todo el tiempo pendientes si nos están engañando, si no nos están engañando. Entonces, pues estamos trabajando con la autoridad en materia pesquera, que en este caso es la CONAPESCA, para que exista una política de trazabilidad. Ya estamos en una mesa de trabajo con ellos, tratando de lograr que eventualmente se apruebe una norma de trazabilidad que como consumidores nos permita saber todo el camino que recorrió nuestro pescado. Es decir, que tú cuando vayas a una pescadería, a un supermercado, puedas tener toda la información del pescado que te estás comiendo y así pues evitar que nos estén dando gato por liebre o, o robarlo por, por baja, ¿no?
3: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué debemos preguntarnos? Mariana, Cis, sí, cuando estamos planeando nuestra compra, probablemente ahora, por ejemplo, que las compras, además, muchas de ellas se hacen por Internet, eh, se hacen a la distancia para protegernos, para mantener esta eh, jornada de a distancia. ¿Qué preguntarnos como consumidores al momento de, de planear esa, esa compra? ¿Cómo orientarnos? ¿En qué sitios podemos eh, pues encontrar información al respecto?
4: Pues justamente eh, estos consejos que te menciono pueden ser importantes para evitar el engaño. Otra cuestión es también preguntar qué pescado nos están dando, si saben el origen, ¿no? si saben dónde se capturó, si es un pescado nacional. Muchas veces nosotros vamos a la pescadería o a los restaurantes y pedimos pescado a secas. ¿no?
5: Eh, en Oceana
4: decimos que es un poco como si fuéramos a un restaurante de carne de res y pidiéramos mamífero. No sabemos realmente qué nos están dando. Entonces, en México existen más de 700 especies pesqueras que pueden ser comercializadas y que podemos consumir. Existe una enorme riqueza en nuestras costas que nos puede alimentar. Entonces, podemos investigar mucho más como consumidores. No podemos preguntar qué nos están dando, muchas veces las mismas personas de las pescaderías que pueden sugerir, ¿no? e incluso alguna opción más económica que las típicas que ya están siempre en nuestros menús. Y pues mientras estemos más informados, mientras seamos consumidores mucho más responsables, va a ser más fácil que le exijamos a la autoridad que, que haga su trabajo, ¿no? que nos dé este marco normativo que evite que nos sigan engañando. Y nosotros eh, en Océana, te comento que estamos en esta mesa de trabajo, eventualmente esta norma va a pasar por un proceso de consulta pública donde todas las personas pueden comentar, pueden hacer sugerencias. Entonces pues les, les queremos mantener informado de esto y que nos ayuden a ¿no? exigirle a la autoridad que haga su trabajo y pues, mientras tanto poner en práctica estos consejos de los que ya hemos platicado.
2: Sí. Y esta esta este gusto por los pescados en las costas mexicanas tenemos una enorme variedad, yo no sé cuántas variedades, pero hay una enorme variedad cuando uno tiene oportunidad de de recorrer o de haber recorrido este eh, tener oportunidad muy joven de recorrer muchas costas eh, mexicanas, uno se da cuenta que los pescados, como decías, salvajes, tienen texturas, eh, distintos sabores, eh, la piel se fríe o se asa de maneras distintas, se hace, recibe el ajo, recibe las cebollas o las especies de maneras distintas. ¿Cómo conseguir tener esa cercanía en un país que hay mar por todas partes, por todos lados? Y tener esa posibilidad, hay una posibilidad cercana al bolsillo de las personas, no sé, me da la impresión de que yo desde niño veo en todas partes puestos de mariscos eh, en la calle, ambulantes, digamos que no tienen grandes refrigeradores, que no tienen grandes posibilidades de conservación, que requieren mucha limpieza, pero tenemos en México una enorme cultura, no sé, pienso en La Paz, hay almeja chocolate en todas partes, hay muchísima muchísimo marisco, ¿Cómo, ¿Cómo se nos puede engañar? ¿Qué posibilidades tenemos de educar más ampliamente nuestro gusto fuera de las salsas, catsups, de las salsas, que este, mil islas y de todo eso que le quita el sabor a los peces?
4: Pues sí, justamente como mencionas, es una, existe una riqueza impresionante, ¿no? Te comento que hay más de 700 especies Uf, 700. pesqueras de las cuales nos podemos alimentar, que están en nuestras costas. Que son capturadas por pescadores y pescadoras mexicanas. ¿no? Este, esta sustitución que hablábamos, que nos dan productos de, de importación de acuacultura de China y Vietnam, y ni, nosotros mexicanos ni damos cuenta, pues también nos, nos limita a conocer toda la variedad de especies que existen en nuestro país, apoyar las, las comunidades pesqueras que mencionas, ¿no? que están en Baja California, que están en la costa del Golfo. Y pues justamente al al acercarnos, a investigar mucho más, podemos estar cerca de estas especies, podemos consumirlas, podemos conocerlas. Hay especies, por ejemplo, mucho más económicas que las que ya mencionábamos, no que como el, el famoso huachilango, el robalo, eh, el mero, que son especies que sí, un poco de, de más difícil acceso. Pero hay especies, por ejemplo, como el surel que, que se pesca en las costas de Baja California, que tiene un gran sabor, que es de precios accesibles. Y, bueno, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el mercado de la Nueva Viga, ¿no? Que no sé si, si las personas que nos escuchan han ido, pero tiene una riqueza de especies impresionante. Es producto fresco que llega de las costas del país. Probable, en, en Guadalajara existe el mercado del mar, ¿no?, que es el segundo mercado de pescado más importante del país. Entonces, es pues como dices, ¿no? si nos acercamos a conocer qué nos estamos comiendo realmente y buscamos nuevas formas de preparación de los pescados, tal vez saliéndonos de los cocteles o, o cuestiones así, podemos empezar a conocer y apreciar la enorme riqueza de especies pesqueras que son capaces de alimentarnos y pues estar al pendiente ¿no? de que no nos estén engañando al tiempo que le exigimos a la autoridad que existan las normas necesarias para que esto no suceda.
3: Uh -huh. Mariana, además de la sustitución de especies, hay otra cuestión que es fundamental y que tal vez cada vez más, y espero que ojalá así sea, cada vez más personas estarían considerando su compra a partir de una cuestión de eh, medioambiental. Te pregunto sobre la pesca sustentable en México frente a la pesca ilegal, que puede ser otro de los elementos a tomar en consideración, ¿no? al momento de que como consumidores pues decidimos por una u otra opción. Cuéntanos al respecto, la, la pesca sustentable, cómo detectar eh, los espacios donde se venden ya sea de pescaderías o de eh, restaurantes con un, un respeto, digamos, al medio ambiente y al ecosistema de estas especies?
4: Sí, justamente eh, como mencionas, ¿no? eh, por ejemplo, la sustitución es una puerta de entrada muy importante de la pesca ilegal. Estima que en México entre el 30 y 50% de la pesca es, es pesca ilegal y pues cuando no tenemos conocimiento de la cadena de valor, del trayecto que recorre todo este pescado, es fácil que, que haya una mezcla entre los productos que se capturan legalmente y los productos que se capturan de manera ilegal, ¿no? lo que se conoce coloquialmente como lavado de pescado. Entonces nosotros como consumidores podemos estar comiendo perdón, una especie que fue capturada de manera ilegal sin siquiera saberlo. ¿no? Esto puede estar en nuestros platos, y como no existen los mecanismos de garantía necesarios para informarnos que esto no está sucediendo así, para proveernos de la información que necesitamos para evitar que esto nos siga, pues es difícil detectarlo. Existen ciertas iniciativas que, que se preocupan por esto, ¿no? Existen algunas certificaciones, como es la certificación de, de la del Marine Stretch Council, el MSC que bueno, te garantizan ¿no? que, que este producto venga de, de la pesca legal. También existen iniciativas locales que, de, que te garantizan la legal procedencia de los productos. Uno de estos es el pescado que venden, por ejemplo, en Smartfish, que es una pescadería que justamente se preocupa por proveer de trazabilidad a sus productos. Entonces nosotros podemos conocer toda la información acerca de lo que nos estamos comiendo y pues si van a pescaderías en la viga, por ejemplo, pueden investigar ahí, ¿no? Y muchas veces la, la gente que trabaja ahí tiene mucha información y les puede les puede informar acerca del origen del, del pescado que están comiendo, cómo fue capturado, incluso revisar, ¿no?, que no esté en periodo de veda para, para asegurar que lo que estamos comiendo no esté poniendo en peligro el equilibrio de los ecosistemas marinos. Uh
5: -huh.
2: La, el gobierno, el gobierno federal tiene una acción de correspondencia con los gobiernos estatales, hay una acción distinta frente a, los, a las comunidades de pescadores, al comercio nacional e internacional de de esta de estas especies
4: pues justamente la CONAPESCA tiene, tiene eh, oficinas regionales en los diferentes estados de la República, ¿no?, donde tienen inspectores que están verificando que, pues, los arribos correspondan con la información que da a los pescadores, eh, que están monitoreando, ¿no?, las costas para justamente tratar de evitar la pesca ilegal. Sin embargo, pues, es, es conocido, ¿no?, que, que no dan abasto, que muchas veces hay pocos pocos inspectores por, por región por eso estamos impulsando este sistema de trazabilidad, ¿no? que es un sistema electrónico que captura toda esta información en un, en un sistema central, lo cual pues facilitaría también el trabajo de las autoridades, porque no todo el trabajo tendría que ser en campo, ¿no? No todo el trabajo tendría que ser estar verificando, como dicen a ojo de buen cubero, si, si se están cumpliendo las normas sino que se tendría un sistema electrónico el cual podría ser consultado tanto por la autoridad como por los consumidores para saber pues, la legal procedencia del producto que están comiendo.
3: Uh -huh. eh, Mariana, ya nos empezamos a acercar al, al final de esta charla y te pregunto antes de ello, eh, ¿por qué ocurre esto a nivel comercial? ¿Por qué se dan estos casos eh, muy grandes, documentados, amplios, pues, numerosos, que ustedes han documentado, de sustitución de especies? ¿Dónde está la falla, digamos, en la cadena de vigilancia? ¿Dónde está la falla, o el, des, el desajuste o la falta, digamos, de, de, de presión a través del marco normativo de las instituciones de vigilancia y de de regulación, ¿qué nos puedes contar sobre esa parte que es un aspecto, pues, más institucional, no? Claro,
4: pues, en primer lugar está este el tema de los precios, no, de la diferencia en los precios, de la ganancia que pueden obtener algunas personas que participan en la cadena de valor, eh, como les platicaba, pues, una de cada cuatro veces la sustitución se dio por una especie de menor valor, no, entonces ahí puede haber una motivación de ganancia económica. El resto de las veces, pues, no no podemos saber muy bien cuál fue la motivación porque no sabemos en qué etapa de la cadena de valor sucedió esto. No sabemos si es el momento en que arribó a puerto. No sabemos si es en el momento en que se transportó a la planta procesadora. No sabemos si es al momento ya de, de ser vendido en el punto final, justamente porque no hay ninguna herramienta que nos permita conocer esto hoy en día entonces puede ser difícil, ¿no?, al, al no conocer en qué, en qué parte de la cadena de valor, pues no podemos eh, conocer realmente cuál fue la motivación. Una de las cuestiones que, que, que consideramos puede ser una posibilidad es lo que te comentaba, ¿no?, que es la, es la puerta de entrada a producto ilegal, que se puede comercializar al mezclarse con, con producto legal y al no haber un sistema de seguimiento, de los datos que, que proporcionan los diferentes integrantes de la cadena de valor, desde los pescadores, las plantas procesadoras, los comercializadores, pues es fácil ¿no? que el producto ilegal llegue a nuestros platos. Entonces, justamente esta política de trazabilidad, esta norma de trazabilidad, nos podría ayudar a entender mucho mejor dónde está sucediendo esta problemática, ¿no? ¿En, qué, en qué etapa de la cadena de valor valores donde, donde se da esta sustitución, que al final, pues, como como mencionamos, los consumidores terminan siendo los más afectados, al igual que nuestros ecosistemas marinos.
2: Sí. Oye, Mariana, buenísima pregunta. Esta, esta, esta visión de la riqueza, de la diversidad marina, uno supondría que cuando uno está eh, transitando por eh, costas, uno va a encontrar en las tiendas de supermercados, eh, las grandes tiendas, las grandes cadenas de, de supermercados, una, una una variedad, pero no es así. Parece que puede uno conseguir los mismos eh, pescados si está uno en Zacatecas que en Ensenada. ¿Por qué pasa eso? Hay una política eh, de... En, la, en estas grandes cadenas de tener lo mismo a pesar de que estén en los locales no sé uno piensa uno va a Xochimilco va a comprar hortalizas y uno compra lo que está en este lo que toca la estación lo que está lo que se produce en ese momento igualmente eh, hay pescados que son estacionales y que tal vez deberían de estar en los supermercados y uno tendría la posibilidad de esperar de esperar marzo de esperar abril para probar ciertas especies por qué no sucede eso eh?
4: Pues, ahora no sé cuáles sean las políticas de compra ¿no? de, de los supermercados, no sé cuáles sean los criterios de, de adquisición de especies. Lo que sí vemos muchísimo en nuestros supermercados son especies importadas, ¿no? lo que ya platicábamos de la basa, por ejemplo. Eh, son especies que se importan de, de China, de Vietnam, especies de acuacultura. Y pues esto sí nos está limitando, ¿no? A conocer esta gran variedad de especies que platicábamos, es importante que, que empecemos a transitar hacia un modelo en el que consumimos mucho más especies locales, ¿no? Que están en nuestras costas, especies que aparte son capturadas por pescadoras y pescadores mexicanos que ap apoyan la, las economías locales de las comunidades pesqueras, que aseguran la forma de vida de estas comunidades. Entonces pues sería importante tal vez también que como nosotros, como consumidores, como personas que, que nos importa ¿no? la sustentabilidad pesquera, que somos consumidores responsables, pues empecemos a exigir mucho más el consumo de especies locales, que busquemos los lugares donde se, se, se venden estas especies y que y que procuremos no informarnos más respecto a qué estamos comiendo, cómo nos estamos alimentando y de dónde vienen los productos
3: que estamos consumiendo. Uh -huh. Pues, Mariana Asís, te agradecemos esta charla, directora de campañas de transparencia en Oceana. Está, está en las redes sociales y el sitio, sobre todo el sitio de Oceana, que es muy interesante. Tienen una gran diversidad de campañas, de investigaciones, para las personas que se quieran acercar. Pues, bueno, busquen Oceana en su buscador. Eh, gracias, gracias, Mariana Asís. Hasta pronto. Muchísimas gracias,
4: hasta
2: luego. Hasta
3: luego. Hasta luego, pues vamos vamos a hacer un corte para escuchar una cápsula de la revista Cómo ves, es la revista científica de divulgación científica de la UNAM. Vamos a escuchar esta cápsula que tiene que ver con la inteligencia de los pulpos. Revista Cómo ves.
0: No, no fueron los jugadores
6: tampoco los partidos de fútbol.
0: La estrella en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 fue un cefalópodo.
6: ¿Cómo olvidar al pulpo Paul? El invertebrado que predijo casi todas las victorias de la contienda futbolera.
0: El mundo entero vio a este pulpo de 700 gramos como todo un vidente, cuando en realidad sus capacidades cognitivas e intuición son las que coincidieron con los marcadores.
6: A simple vista parecería que su cuerpo está compuesto únicamente de dos ojos y una gran cabeza sobre ocho extremidades, pero no. Los pulpos tienen una inteligencia muy especial.
0: Los pulpos son tan sigilosos que parecen detectives. Desde su escondite asoman primero los ojos y luego el cuerpo, es decir, no dan paso sin guarache.
6: Calculan cada movimiento y están listos para encuentros con algún depredador. Además, son expertos en jugar a las escondidas.
0: Un pulpo de 270 kilos puede pasar por un agujero del tamaño de una moneda de 5 pesos, pues las únicas dos partes duras de su cuerpo son el llamado pico del oro, con lo que trituran el alimento, ...y un cartílago que tiene entre los ojos.
6: De las 300 especies de pulpos que existen... ...se hace un verdadero cultivo de diversidad. Los adultos miden desde 2.5 centímetros... ...hasta 6 metros de longitud... ...y por si fuera poco, tienen tres corazones. Uno bombea sangre a todo el cuerpo... ...y los otros dos la envían hacia las branquias... sus órganos de respiración.
0: A diferencia de las monarquías... ...ellos sí tienen sangre azul porque tienen una proteína llamada emocianina, que es de este color.
6: ¿Recuerdas que en la película Buscando a Nemo, su pequeña amiga pulpa expulsaba tinta cuando tenía miedo? Pues esto es real. Es un mecanismo de defensa ante las amenazas.
0: Cuando un pulpo se enfrenta a algún depredador, en menos de un segundo lanza una nube de tinta que enturbia el agua y lo esconde, permitiéndole escapar.
6: Esa tinta es casi pura melanina y se guarda en un órgano llamado saco. Y en menos de un segundo, un pulpo puede cambiar de color gracias a los cromatóforos de colores que están conectados al sistema nervioso.
0: Toda esta magia vive en el interior de los pulpos. y Lo más asombroso es su inteligencia. Son capaces de cambiar su comportamiento de acuerdo a las circunstancias y aprenden del pasado.
6: Se ha observado que muchas especies lanzan chorros de agua para alejar a otros peces que quieran robarle su comida.
0: Algunos ponen rocas para bloquear la entrada de su guarida y hay reportes de que el pulpo veteado recoge cáscaras de coco o conchitas y las usa como escudo.
6: Los pulpos pueden planear cosas para cuidarse. Y lo más impresionante es que pueden reconocer personas.
0: También son organismos invaluables para la ciencia. Han sido modelos para resolver dudas evolutivas y cognitivas.
6: Su habilidad de regenerar los brazos los ha convertido en un objeto de estudio para investigar la reestructuración e incluso la robótica se ha inspirado con ellos por la complejidad de sus movimientos.
0: El pulpo Paul fue un digno ejemplar que nos hizo adentrarnos al agua para conocer más sobre las maravillas del mundo acuático.
6: Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo La inesperada inteligencia de los pulpos, de Inés Gutiérrez Llaver.
0: Información de pulpos y otros animales acuáticos podrás encontrarlos en tu revista ¿Cómo ves?
6: Búscala en tu puesto de revistas más cercano y deja que la ciencia te
7: asombre. Revista ¿Cómo ves?
3: Estamos, estamos de vuelta, disculpen ustedes Bueno, estábamos hablando de los pulpos Y el señor Miguel Ángel Kemain <ríe> Hablaba de, bueno Decía, no es que el pulpo sea Tan poderoso, sino que la historia De México en el, en el Fútbol es bastante predecible o No, en realidad el fútbol es bastante predecible Así es que, bueno <ríe> Disculpen ustedes eh, el chascarrillo Como dicen por ahí, pues vamos a ir Con nuestro radioteatro, querido Miguel Ángel Este radioteatro que eh, Bueno, las elecciones de Frida Saldívar, nuestra productora que bueno, hace este esfuerzo y además tiene esta visión eh, pues de ir buscando distintas opciones variadas para este espacio vamos con esto que es un poema de Fernando del Paso con la ilustración de Vicente Rojo en la colección Ro eh, Reloj de Versos de Sitclit 2013 Paleta de 10 colores es el título del radioteatro
7: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: pues vamos a presentar nuestro Radio Teatro Locura de María Luisa García Helio, una de las una de las elecciones más finas de una de las grandes escritoras que llegó con el exilio republicano, una de las mujeres que tuvo una enorme influencia en este grupo de grandes creadores, ella ella estuvo con Yomi García Scott, una de las presencias en, en, en poesía en voz alta en este grupo que formaron García Márquez, Muti, Salvador Elizondo, hay una hay una hay un eco poderosísimo. Eduardo Mateo Gambarte hizo una biografía eh, de eh, María Luisa Elio Bernal, La vida como nostalgia y exilio, lo publicó en 2009, el año de su muerte y hay un libro muy interesante Tiempo de Llorar y otros relatos para quien quiera quedarse con ella y leerla lo editó Turner en 2002 es una edición del de Equilibrista del 88 hace ya más de 30 años es, eh, el tiempo ha pasado de una manera implacable Tiempo de Llorar es uno de los grandes libros de María, de María Luisa Helio eh, Bernal vamos a, vamos a escuchar este radioteatro <música>
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
1: Locura De María Luisa Elío Vindictas, cuentistas latinoamericanas UNAM y páginas de espuma México 2020 Tengo tal terror Que he logrado olvidarme del miedo Estoy en una casa de salud Así llaman al manicomio. Monsieur de Santé. No comprendo nada, no sé por qué estoy aquí tirada sobre una cama. Entran y salen médicos, jóvenes médicos, estudiantes en medicina y hacen preguntas, hacen muchas preguntas, tantas. Ande, levántese, levántese, que se levante. Hecho grito y grito y no sale ni un sonido de mi boca. Me agarran por el brazo para levantarme y ahora caigo sobre sobre una enorme piedra que me parte la cabeza. La sangre cae sobre mi cara. Ya no soy nada. ¿Qué es eso de no ser nada? Sí, yo también me lo he preguntado. No soy nada. ¿Qué es ser algo? ¿Qué es ser? Yo ya no estoy. ¿En dónde estoy ahora? Solo estoy en no estar, solo soy en no ser. Tengo una gran sensación de ahogo. Unas enormes ganas de cerrar el cuaderno. Lo escrito en él sigue así. Ahí han sido matadas muchas gentes. Ahí los niños se han muerto de hambre. Ahí han sido separados padres, madres e hijos. De ello ya me habían contado. ¿Cuántas horas, cuánto tiempo estuve esperando a que me llegara el turno? Sí, aún lo recuerdo. Ay, por caridad! ¿Qué es lo que recuerdo? ¿Qué es lo que quise decir aquí? En ese momento en el que no me acuerdo que viví y que tuve memoria, ¿cómo me acuerdo de que no me acuerdo? ¿Qué recuerdo...? que me hace recordar que no recuerdo <risas> al llegar a este lugar uno se rompe ya no se es nada uno deja de ser para cualquier gente médico o enfermera ante alguien o algo que antes era uno yo, en ese caso no sé es nada ni manos, ni piernas, ni ojos ni voz, nada ni lo miran a uno no, realmente no lo ven Uno es entonces tan solo pequeñas equivocaciones Como la extraña sensación de tener la razón Por el solo hecho de estar ahí Meso de Santé ¿Qué podría decirse sobre aquello que muchos llamarían una experiencia? ¿Cuántas experiencias tenía ya con ella? Y era difícil decir si le habían servido de algo o no. Ella era ahora, o estaba ahora, hecha de eso que la gente llama experiencias. experiencias. Entonces pensaba, algunas veces, ya tenían algún valor. Le era extraño y difícil recordar la última. La última era como otra cosa. La última era eso que nadie quiere. Y en general... Pensaba ahora, lo que nadie quiere es lo que la gente llama una experiencia. Esta última, aquella última, no cabe duda de que le costaba mucho hablar o recordar aquello. ¿Por qué no había vuelto a recordarlo? Ella creía, <ríe> yo creía, que al no pensar en ello, lo habría borrado. Así, como de un pizarrón con un trapo. ¿Qué esperaban aquellos hombres y mujeres paseando en aquel jardín? ¿eh? ¿Qué caridad llegaría a sus manos el domingo? Porque era el domingo, el día que se les veía pasear, dando vueltas pegados los unos a los otros, dibujando con sus manos en el aire objetos que después guardaban cuidadosamente en sus bolsillos, recitando en voz alta partes de la misa o quedándose a saludar a gentes solo vistas por ellos. <ríe> ¿Por qué no morían? ¿Qué es lo que les hacía cada día comer, beber y sonreír a la enfermera? ¿Qué hacía que el viejo de alpargatas recordase su casa de España y no olvidara el rostro de su madre? ¿Qué hacía que la mujer que pasaba las noches hablando callara todo el día? ¿Qué familia o amigo les iba a traer lo que les salvaría? Y pasaban las horas, y ellos seguían solos paseando, esperando a que alguien llegara. Y ahí estaba la hija, que venía con los nietos para que viesen a la abuela. Solo podían estarse media hora. ¡Media hora! ¿Cómo podría esta mujer en media hora recuperar toda una semana, toda una vida de espera? ¿Cómo decirle a su hija que no trajera a los niños, que se sentara a su lado y que le preguntara y que la dejara hablar, que la dejara decirle que sufría, que no dormía por las noches, que la llamaba y que nadie venía, que la comida era mala y que había al lado de su cama alguien que moría y que ella tenía miedo y que no quería estar sola? ¿Cómo decir en de ahora que ella sería buena pero que no la dejaran ahí cuando había acabado de pensarlo ya estaba otra vez sola esperando el próximo domingo y acariciando una caja de galletas que le habían traído y escondiéndose a llorar detrás de un árbol y volviendo a esperar ¿quién era el que había reunido ahí a esa extraña familia? todos padres todos abuelos todos hijos ¿por qué no se agarraban de la mano y morían? ¿Quién era el que los había castigado así? Esto pensaba yo al verlos desde mi cama Cuando podía pensar en algo Lo triste es Sin embargo, lo alegre no Lo triste deja una huella, una marca, una cicatriz Lo alegre pasa como el aire Sin dejar señal alguna Cuando recuerdo algo alegre Casi se vuelve triste por la nostalgia. Ya pasó. Pero si es algo triste lo que recuerdo, ahí está y vuelve a aparecer el mismo dolor. Quizá, solo quizá, con los años, muchos, muchos años, se logre mitigar ese dolor. Pero se mitiga solo porque va dejando de ser. La misma melancolía no es, sino un recuerdo que se ignora. Algunos años después de que alguien ha muerto... Quiere uno recordar su voz... Y siempre es difícil... Diría yo que más bien es imposible... Sobre todo si el recuerdo de ese alguien es muy querido... Yo he probado hacerlo con la voz de mi madre... Y no he podido... Empiezo siempre con mucho cuidado... Empiezo con una frase que me sea conocida... Una frase cotidiana... Algo así como, hasta luego hijita o nena, debe ser buena. Y así estoy durante un largo rato. Repito cada frase 10 y 20 veces. La digo primero en voz baja, luego la digo como para mí, luego un poco más alto, después sonriendo, después seria. Y cuando esto no me da resultado, vuelvo a empezar. Empiezo con una frase más cercana con algo que pueda yo recordar mejor. Y entonces son otras las palabras que vienen a mi mente. Ya eres toda una mujer. O yo a tus años. Y paso así, horas dándole vueltas a las mismas palabras, tratando de colocarlas en el momento preciso y volviendo a empezar. Una noche mientras estaba arreglándome para salir... Recuerdo que mi madre me miró sonriendo y me dijo Ya eres toda una mujer Ya eres toda una mujer Ya eres toda una mujer Pero el momento se me va de entre los dedos como si fuera aire Todo va bien Pero cuando voy a oír su voz Algo se rompe y hay que volver a empezar otros días, la prueba que hago es con algo dicho por ella pocos días antes de morir. Esto trato de evitarlo, pero hay veces que viene a mí a pesar mío. Y entonces las palabras que recuerdo me hacen daño y me llenan de ternura y no puedo seguir. Hija, hija mía, mi pequeña. Con esta aún me atrevo, pero hay otra, la más clara, donde está su voz si la buscara. ¿Dónde la encontraría si probara dos veces con ese ¡Ay! desgarrador que no me atrevo a repetir. Locura. De María Luisa Elío. Vindictas, Cuentistas Latinoamericanas. UNAM y Páginas de Espuma. México 2020. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Qué maravilla. Nuestro radioteatro de esta mañana, gracias a Frida Saldívar, que además es nuestra voz principal. Habíamos anunciado a Tesa Uribe, no en esta en esta producción. Aquí escuchamos la voz de Frida Saldívar. Así es que muchas gracias, Frida, sí, siempre por este esfuerzo que realizas. Sí,
2: sí Frida Rebontulet en, en la voz, eh, Frida Saldívar en la producción, y al S Music en la en el diseño, en el diseño sonoro, que finalmente, si le quitáramos la voz de Frida Rebontulet, encontraríamos toda una atmósfera que justamente eh, haría transitar, pensando en todos los temas que recorre María Luisa Elío, en, en Remedios Bar o en Leonora Carrington, en todo un ambiente plástico verdaderamente traducido en, en, en esto que es la escenografía de la radio, que es, que es el sonido. pues Gracias al ese Music por ese trabajo,
3: Así es, sí, muy, de verdad muy, muy disfrutable. Estamos ya a punto de despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua, vamos a hacer el corte y volvemos para tener nuestra nota nacional, recuerden que también nos podemos escuchar a través de www.radio.unam.mx, vamos al corte y regresamos. Y regresa.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Seguimos en este programa grabado a esta semana en la cual la UNAM se encuentra de vacaciones, unas breves vacaciones... Y así también, en primer movimiento, este jueves y viernes, el próximo lunes, estaremos completamente en vivo con ustedes. Y les invitamos a que nos sigan en redes sociodigitales para poder seguir la pista de las entrevistas que aquí hemos presentado de forma grabada. Una especie de retransmisión de entrevistas que consideramos muy pertinentes de retomar, como lo es en esta hora el especial que dedicamos a el artista plástico, al diseñador gráfico, al gestor de cultura Vicente Rojo. Lo escucharán ya en breve y también agradecemos a la Radio Nicolaita que en estos momentos está sumando a nuestras frecuencias. Gracias por enlazarnos a sus frecuencias en la Radio Universidad de San Nicolás en Michoacán, aquí en México. Y sin más, se quedan con este especial dedicado a Vicente Rojo.
7: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Rojo, que te quiero rojo El legado cultural de un artista en movimiento
8: La cultura yo siempre la he definido como el antídoto contra la barbarie. Es una idea que viene, de, que viene de lejos, pero que a mí me gusta mantener y yo diría que practicar. Yo vivo con esa ilusión, que obviamente que ya no veré, pero creo que la cultura acabará, acabará triunfando sobre la barbarie.
2: El pintor, grabador, escultor y diseñador gráfico Vicente Rojo murió el pasado miércoles 17 de marzo por problemas con el corazón. Apenas dos días antes había cumplido 89 años. A su paso dejó una obra abundante, propuestas artísticas y decenas de reconocimientos y homenajes. Fue un representante del llamado abstraccionismo, entre otras muchas corrientes.
3: Vicente Rojo nació en Barcelona, en España, pero llegó a nuestro país en 1949 para hacer de México su hogar, porque aseguró en algún momento y en varios momentos que aquí encontró la libertad que no había en su país natal. También decía que nació de nuevo, nació de nuevo en México y de paso se reencontró con su padre, quien salió de España durante la guerra civil.
2: Este artista tomó clases de oyente en la Escuela la Esmeralda, logró transformar su pintura narrativa en abstracta, que fue desarrollando a la par del diseño gráfico dos polos aparentemente opuestos que, eh, que logró tocar, eso lo explicaba Vicente Rojo sobre su propia obra.
3: También colaboró en la Fundación de Editoriales, Suplementos Culturales y otras publicaciones de difusión, siempre buscó la libertad y luchó contra la inconformidad, para ello recurría a la contradicción, un elemento inherente en el arte.
2: Durante más de 50 años de trayectoria, Vicente Rojo heredó una obra extensa que también ha sido expuesta en distintos museos de nuestro país y del mundo.
3: Se hizo acreedor de varios premios y reconocimientos como el Nacional de las Ciencias y Artes y la Medalla Bellas Artes. Además fue miembro de la Generación de la Ruptura, un movimiento artístico que buscaba una visión más amplia, cosmopolita del arte y dejar atrás los años de la visión nacionalista y revolucionaria que imprimieron los muralistas mexicanos.
2: Pues vamos a conversar sobre el legado de Vicente Rojo y vamos a conversarlo, presento en primer lugar a Alberto Ruiz Sánchez, él es escritor, editor, lo conoce, él es director, también de codirector de Artes de México. Alberto querido, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta conversación. Muy
8: buenos días, ¿cómo están, ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Bien, el público? Gracias.
3: Muy bien, muchas gracias Alberto Ruiz Sánchez, bienvenido. Por mi parte yo presento a Emilio Canek Fernández, él es arquitecto y coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Emilio Canek, qué gusto, qué gusto, bienvenido, qué gusto escucharte una vez más aquí en Primer Movimiento, ¿cómo estás?
5: Berenice,
9: pues gracias, buenos días, buenos días Miguel Ángel, buenos días Alberto, es un gusto y es un placer estar con ustedes conversando sobre un personaje tan prominente como Vicente Rojo.
2: Hola, Muchas gracias. ¿Qué tal? Alberto, tú eh, formas parte de, 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 de ese legado que abrió con Artes de México Vicente Rojo, pero un poco lo que quiero preguntarte también es: ¿cómo eh, se concibe a Vicente Rojo como un fundador? Las fundaciones que hizo en el terreno del diseño, de la política, de las publicaciones, eh, de, la, de la plástica cómo se fueron transformando, dónde, dónde eh, empieza, eh, qué carácter tiene esta retrospectiva a la que nos obliga de algún modo su muerte, cómo lo entendemos.
8: Sí. Bueno, eh, es muy importante darse cuenta de que Vicente era un trabajador incesante en muchísimos campos y que para él trabajar era vivir y vivir haciendo y produciendo cosas y en relación fructífera con los demás, esto que suena muy abstracto cuando se trata de crear cosas, de crear obras de arte, de crear eh, instituciones, de crear algo que va a tener continuidad. A veces durante algunos meses, a veces durante años y a veces esperemos para toda la vida, eh, ya tiene una cara, tiene una cosa eh, concreta de la cual puedes eh, detenerte y apreciar, ¿no? Eh, imagínate, si Editorial Era no hubiera continuado, hay toda una cara de la cultura mexicana que no tendríamos. Y él le dio carácter, no solamente porque está en las portadas, sino está en la existencia misma y en la naturaleza del editorial. Está él. Él también, a los 20 años, le tocó... Fundar Artes de México. Y digo, le tocó, porque eso? Porque tenía 20 años, llevaba más o menos 3, casi 4 años viviendo en México, es decir, llegó a los en la adolescencia, y empezó a trabajar con Miguel Prieto, que era el gran tipógrafo eh, exiliado español que hacía muchos de los suplementos y de los periódicos y las publicaciones culturales en México. Y Miguel Salas Ansures, que era un gran promotor cultural, eh, por decirte la talla de lo que él hacía, él fue el que sacó muchas de las oficinas de lo que ahora es el segundo piso de Bellas Artes para convertirlo en salas de exposición. Y años después, muchos años después, fundaría el Museo de Arte Moderno. Bueno, este hombre deci decidió hacer una revista que se llamó Artes de México, que en su primer número fue expresión de un grupo político-artístico y invitó para ello a Miguel Prieto. Miguel Prieto tenía tanto trabajo que no pudo y envió a su asistente, que era su ayudante en realidad, porque era eh, un, como un taller artesanal en el que el maestro va aprendiendo a hacer lo que... Eh, el artesano, el aprendiz va aprendiendo, va a, tomando las técnicas del maestro para hacer lo suyo propio. Y ese fue el joven de 20 años, Vicente Rojo. Él me contó pues que él era muy inseguro, que llegó a diseñar la revista y tenía que tomar un modelo. Entonces se inspiró en la revista Du, Du y que esperaba fervientemente la llegada de cada número de la suscripción que tenían porque copiaba el diseño de las páginas. Y es decir, dice, para mí Artes de México fue también una escuela una escuela de eh, un tipo de diseño muy limpio, era una revista suiza, eh, que me, me dio una eh, práctica de diseño de la página increíble. Durante muchos años él continuó en la empresa de, de artes de México. Albita, su esposa entonces, vendía publicidad de puerta en puerta para que la revista subsistiera. Después la revista fue vendida, eh, fue eh, adquirida por instituciones, pasó por muchas manos y, y ya no se dejó Vicente. Pero mientras él estuvo, por ejemplo, eh, diseñó el logotipo. Y cuando a mí me tocó a tratar de que renaciera la publicación, eh, yo quise tomar lo más posible de Vicente. Yo ya conocí a Vicente de mucho tiempo él no quería eh, eh, seguir diseñando quería que lo hicieran sus alumnos él siempre fue un maestro muy generoso y yo busqué a Luis Almeida que rediseñó el logotipo y a una todavía más joven eh, en, eh, entonces diseñadora que, que rediseñó todos los interiores retomando mucho de la idea Vicente Rojo.
2: Verkanik, uh -huh. eh, te, te doy el turno de la palabra. Eh, una una sociedad, una ciudad, eh, ¿cómo se prepara para recibir a sus a sus, eh, a sus huéspedes escultores cómo se prepara la arquitectura para entrar en diálogo con la escultura eh, en gran parte sabemos que en muchos casos es la decisión de, de, de gobernantes que apuestan en un mercado de sus propias ideas, de sus propias preferencias y de sus propios intereses sin embargo la ciudad sí tiene, sí tiene partes donde este diálogo de los artistas se ha impuesto sobre los gobernantes y sobre los empresarios ¿cuál es el caso de Vicente Rojo? Caneca
9: eh, pues mira Miguel Ángel, yo lo ubicaría en ese entrenamiento constante, me parece que, que algo que podríamos uh, añadir a, a esto que ha comentado Alberto es ese, ese diálogo que surge de un entrenamiento constante con otros oficios y con otras artes, me parece que el caso de Vicente Rojo eh, es resultado de, de, de un esfuerzo continuo por comprender al otro. Y, y ese otro implica el editor, implica el, el escritor, implica el poeta, implica el arquitecto, implica incluso la institución. no Entonces, me parece que eh, en el caso de Vicente Rojo eh, identificamos un entrenamiento y una, un esfuerzo constante a través de ese trabajo continuo de, de, de las obras, de reflexionar, de repensar cada uno de los proyectos en los que se eh, comprometía o con los que se comprometía a identificar. Partes de lo que eh, implicaba un problema, un problema que ya fuera a través de alguna de sus series o a través de alguno de sus proyectos editoriales, eh, implicaba también ese reflexionar continuo sobre sobre qué es lo que se requiere para poder resolver una, una, una situación. Y es el caso de lo que vemos en la, en la, en la obra urbana, en, la, en, la, en el arte público, donde de alguna manera él va desarrollando esa sensibilidad como para poder eh, entender qué es lo que pasa afuera. Y ese entrenamiento surge, y yo lo, lo metería en parte de esa de esa formación que tuvo desde una edad temprana y que probablemente fue definiendo parte de lo que de lo que él desarrolló más adelante como este eh, trabajo arduo alrededor de, 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 del arte eh, en sus diferentes manifestaciones. Eh, recordemos que él... Eh, justo en una edad muy temprana estuvo eh, trabajando como aprendiz en un taller de, de, de cerámica en una escuela elemental de trabajo eh, y ahí mismo tomaba clases de de eh, unas clases muy precarias de dibujo técnico perspectiva modelado y demás entonces yo yo dataría en ese en ese momento su primer acercamiento al orden, a la geometría, pero también a diferentes técnicas y diferentes oficios que le permitieron empezar a, a construir una serie de herramientas que más adelante detonarían en todo su proceso gráfico. ¿no? Otra otra cosa que a mí me, me, me llamó mucho la atención cuando yo lo lo, lo identifiqué por parte de su, de su experiencia también laboral, es que eh, uno de sus primeros trabajos eh, aquí en México fue eh, para el diccionario enciclopédico UtEA estas viñetas que nosotros encontramos en estos en estas enciclopedias, eh, pues alrededor de los conceptos que van trabajando definen también muy bien ese, ese ese otro acercamiento para poder trabajar una síntesis de un concepto y de un elemento que, que, que permite eh, identificar las formas en cómo visualmente se puede construir otro significado. Eso es lo que vemos en la en la en esta obra pública de, de Vicente Rojo, y probablemente habría otro otro momento más, más tarde que, que lo, lo mete de lleno ya en este diálogo mucho más fructífero, y yo lo, lo identificaría, eh, por ejemplo, en ese eh, dialogar continuo con otros eh, productores, con otros autores, con arquitectos, me parece que, que no, no podríamos hablar de... de de Vicente Rojo, sin el, el reconocimiento y el diálogo que tuvo, por ejemplo, con personajes como Fernando González Gortázar, que es otro de nuestros grandes eh, escultores y arquitectos, eh, a través del cual también se, se logró identificar este este primer diálogo fructífero en donde eh, tuvo por resultado estos eh, pequeños murales que aparecen en la línea 2 del Tren Ligero de Guadalajara, y que hablan de estos murales de alguna manera están respondiendo a una obra pública, una obra de equipamiento, y en donde probablemente se entienden las preocupaciones del arquitecto por tratar de reconocer la escala, el color y el sentido de lo público, que después vamos a ver reflejados en muchas otras de sus de sus obras, y que finalmente pues, también podemos disfrutar en la actualidad eh, a partir de, de, de todo este reconocimiento de diferentes acciones, de diferentes lugares, pero también de esos diálogos que tuvo con otros personajes. Podríamos citar el caso de Ricardo Legorreta, del mismo Teodoro González de León, es decir, hay por ahí una, un, un esfuerzo continuo por tratar de entender cuáles son los problemas que desde las otras disciplinas se construyen y que finalmente se ven reflejados en el, en el espacio urbano. ¿no? Y este es el caso de las de las últimas horas de las que ahorita vamos a comentar un poco más.
3: Mm -hmm. Sí, ¿Hay, adelante. Que, una de las
8: cosas que, me, que me, me parece muy importante y que traté de poner sobre la mesa y que qué bueno que lo has redondeado Canek, es que Vicente incluso me lo dijo, un buen maestro no deja de ser un alumno. Y algo fundamental para entender la numerosísima y multiforme obra de Vicente Rojo es que él siempre consideraba cada obra como un problema nuevo a resolver en el que él tenía que aprender algo. O sea, esta idea de que él fue joven y estudió y luego ya realizó es completamente equivocada. Para él era un aprender incesante, un ser alumno incesante del mundo. Y es una actitud, es una actitud, pero, ¿sabes? Además, sobre todo en la vida. Y el que quiera entender bien a Vicente tiene que leerlo, además. Porque una de las cosas fundamentales para Vicente, y que a mí me pareció que es una enseñanza que dejó a muchos de sus alumnos, es que para diseñar una página tienen que haberla leído. Y Vicente era un gran lector no era un lector incesante y en su tratado fundamental sobre todos estos temas, que se llama Diario Abierto, publicado por, por Editorial Era, que al mismo tiempo es una autobiografía intelectual, él dice que la base de todo lo que ha lecho, él ha hecho es la poesía. Y eso es muy importante para que la gente pueda entender que para él la poesía es el asombro cotidiano. La poesía no es un pedazo de cultura que está en las bibliotecas. Es la posibilidad de asombrarse todos los días ante algo y con las manos resolver un problema concreto. Eh, yo recomiendo muchísimo, por favor, que vean en ediciones era Diario abierto. Es un libro muy breve y muy bello. Eh, tiene como base el discurso que eh, dio a la, al entrar al Colegio Nacional, pero después lo hizo más amplio eh, y incluye otros comentarios muy, muy eh, importantes. Eh, yo estuve en la ceremonia en la que le entregaron el, el doctorado honoris causa de ocho universidades jesuitas, eh, que se lo entregaron simultáneamente, recibió ocho doctorados honoris causa. Y él dedicó su discurso a dos personas que fueron muy importantes en su vida y que le enseñaron mucho en este camino. Uno de ellos, un contemporáneo, Juan García Ponce. Y el otro, un alumno convertido en amigo, como todos sus alumnos, que fue Rafael López Castro. ¿Qué es Rafael López Castro? de los dos aprendió actitud, par, partes que modularon su actitud en la vida. Y eso es muy importante. Recomiendo de verdad Diario Abierto de Vicente Rojo. O sea, Vicente Rojo, escritor, es algo que no hay que olvidar.
3: Uh -huh, por supuesto. Tengo aquí en mis manos también la Apología de las Cosas. En este libro de Arnold, Arnoldo Krauss y Vicente Rojo, por supuesto, hay una obra que atraviesa todo el libro y es una obra, una composición de objetos, de objetos que tienen que ver con la pintura, que son, por ejemplo, tubos de pintura acrílica, hay crayolas, hay eh, brochas, en fin, hay una serie de elementos, tijeras, por supuesto, hay eh, tipografías y es una gran cantidad de objetos. El título de esta obra es Autorretrato. A mí me fascinó, me conmovió mucho esta obra cuando entendí precisamente cómo mirar a Vicente Rojo desde Vicente Rojo. Y bueno, esta obra me parece que es eh, pues, fundamental y conmovedora para entenderlo. Pregunto a Alberto Ruiz Sánchez... Eh, precisamente Vicente Rojo y el libro El legado que es eh, inabarcable en, en este espacio al menos, eh, ¿cómo ¿cómo pensar la ilustración de los libros desde Vicente Rojo? El ejemplo que ponías de la poesía, a mí me gusta ver las ilustraciones de la poesía, del trabajo que realiza en poesía, en libros de, po de poesía, eh, Vicente Rojo, porque siento que se mimetiza que no solamente las ilustra, sino que forma parte, una parte muy sutil, además no invasiva, de lo que es del texto, en este caso de la poesía. ¿Cómo entender ese Mira, juego de ilustración? Para empezar,
8: no hay que usar la palabra ilustración. Uh -huh. eh, él era... Un, incluso la palabra diseño es una palabra que empieza a ponerse de moda después de que él comenzó a hacer páginas. Él era un estudioso incesante de la tipografía. Y te voy a decir, uno de los últimos libros de artista que hizo es Juego de Letras, lo hicimos juntos. Eh, está vinculado a la exposición que, que hizo en la universidad, en la cual se encarga de reinventar alfabetos. Y eh, yo tuve diálogos incesantes con él sobre la tipografía. O sea, él, que es el gran maestro y que ha hecho tipografía toda la vida, eh, siempre estaba aprendiendo sobre temas tipográficos. Eh, yo escribía los textos y él hizo 20 grabados. Eh, al principio me mostró cuatro y después, conforme fuimos dialogando, él no es que ilustrara los textos, ni que yo hiciera ilustraciones escritas de lo que él estaba haciendo, sino que íbamos trabajando paralelamente a partir de lo que el diálogo que teníamos nos proporcionaba. Por ejemplo, él es un admirador de Bodoni, de la tipografía Bodoni, pero los grabados que él hizo son en realidad formas geométricas que, que como todo lo que él hacía, son series en las cuales estudia variables. De esas series, ¿no? Entonces, la tipografía no es, te digo, no es ilustración. Eh, la, la, su relación con los libros no es de ilustración. Sí es, y en eso tiene razón, es de dar imágenes, pero son otras imágenes. Uh -huh. eh, escribió muchísimos eh, muchísimo sobre la poesía, pero cuando él eh, daba imágenes a libros de poemas, eh, tocaba tangencialmente los poemas de quien fueran, de Coral Bracho de José Emilio Pacheco en el tema del circo y reinventaba su propio circo eso fue muy bello, este trabajo con José Emilio eh, también en, eh, en un libro sobre los circos hizo además maquetas que luego fueron esculturas de circos y cuando nos invitó a un grupo pequeño de amigos a, a, a ver esa exposición todavía en su estudio se disfrazó de payaso, se puso zapatos largos y una nariz colorada. Y bueno, pues todo eso era eh, un, una fiesta para compartir con sus amigos, que al mismo tiempo era su entorno cultural, lo que él estaba haciendo. Y él era incesante en eso, no paraba.
3: Uh -huh. Tengo aquí el Zarpa el Circo de Coral Bracho y Vicente Rojo, precisamente. Eh. Ese es
8: uno de los de sus uh -huh. series del circo, porque a veces trabajaba por, por, por series y, y hacía varios libros y varias exposiciones, ¿no? uh
3: -huh, Claro. Emilio Canek, ¿qué lugar, ¿qué lugar ocupa Vicente Rojo en el escenario? En el escenario urbano, a través de, de su escultura, cómo leer, en clave de qué leer la escultura urbana de Vicente Rojo.
9: Eh, pues mira yo creo que eh, un poco siguiendo lo que lo que comenta alberto me parece que, que cuando hablamos, hablamos de la obra pública de vicente rojo eh, también hablamos de los libros no es decir eh, a mí me gusta imaginar cómo finalmente la, la gran obra se extiende y eso lo podemos incluir en lo urbano eh, de, dentro también de las de las de las prácticas editoriales que él desarrolla al saber cuál es la cantidad tan importante de libros que él eh, diseñó que él, de, él elaboró y casi como una eh, yo entendería como una eh, obra misma no es decir eh, no solamente se limitaba a esta visión de eh, como como bien señalaba Alberto de, de ser el ilustrador o de ser el ejecutor técnico de una de una pieza como para poder hacer el formato editorial, sino que había un compromiso más allá como para poder repensar y hacer una obra en paralelo. Eso es algo que a mí me parece interesante, y el hecho de pensar que estos libros andan por ahí rondando por la ciudad, también hablan de una de, una, de un proceso eh, de, de artístico que finalmente se disemina y va inundando cada uno de nuestros hogares o las calles en donde leemos algunos de los libros de las editoriales que con las que él, él trabajó. En el caso de la de la de la escultura urbana, por ejemplo, o de estos murales en donde él, él desarrolló parte de estas de estas reflexiones y de este continuo experimentar, yo yo pensaría que, que hay un hay una lógica también de entender el, los contextos dentro de los que se eh, en, en los que se eh, inscriben estas estas piezas que él desarrolla. Eh, probablemente una de las de las obras eh, o de las esculturas urbanas o de un formato un poco mayor de las que él había, había trabajado en un inicio, o sea, eh, una pieza que está en, en el Auditorio Nacional ya con, con esta remodelación de Teodoro de, de, de González de León eh, alrededor de, bueno, de este paso de la reforma donde se hace esta gran puerta urbana y alrededor de la cual quedan eh, por ahí montadas una serie de, de, de esculturas que abren un, un escenario urbano donde también eh, permiten que la que la que la sociedad pueda estar conviviendo directamente con unos eh, con cada una de las piezas como para poder hacer una, una especie de galería pública yo yo pienso que, que probablemente estas eh, últimas obras que, que nos deja Vicente Rojo estas últimas obras, recordemos el, el, el caso de la de la de de esta fuente que aparece, bueno, este espejo de agua que, que se convierte en fuente que que aparece en la Torre de Relaciones Exteriores. Y los esa, esa es riquísima. Que, es, es, es es impresionante, es impresionante porque... Justo, tiene que ver con eh, serie de volcanes. Exacto, exacto. Uh -huh. Y que de alguna manera está... Eh, recogiendo la idea de lo público alrededor de un recogimiento eh, incluso solitario de quien pasea por la ciudad y de repente encuentra un remanso urbano en estos en estos espacios y que de alguna manera se remite al juego del agua y algo que a mí me parece que, que también entiende muy bien la, la, la lógica de Vicente Rojo al, al, al dialogar con, con Ricardo Legorrete en la solución de esta pieza. Y, y es recordar lo que comentaba Luis Barragán, sobre las fuentes, ¿no? Es decir, que una fuente tenía que ser bella incluso sin la presencia del agua. Entonces, parece que aquí eh, Vicente Rojo remite muy bien a esa, a esa idea y es una de sus obras, sobre todo en este diálogo constante con, 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 con otras disciplinas, en donde se logra de una mejor manera esta condición, en donde él, de alguna manera, entiende bien cuál es el, el, el tema a resolver y finalmente trata de construirlo con toda la con toda la, la, la proeza técnica que incluso también implica pensar en el material, pensar en el momento en el que el agua va, va, va dejando estas huellas sobre, sobre la superficie y que finalmente eh, abre un espacio interesante a la, a, la, a la reflexión sobre lo que implica la ciudad, sobre lo que implica el paseo y que finalmente también vemos en, en otras de sus, de sus piezas urbanas Siempre creo que, que una de las que han tenido más impacto en, en el proceso formativo de, de quienes de, de, han pasado, por ejemplo, por, la, por el Centro Nacional de las Artes, son estas, estas, estos murales que hace en, en, en este edificio también de, de Ricardo Legorreta, que eh, se llama Escenario Abierto, y que de alguna manera también remite a la experimentación de los materiales, ¿no? El hecho de pensar en estos mosaicos que de alguna manera tienen que tener cierta condición frente al tiempo, tienen que tener una un color especial que funcione bien contra lo que está diciendo el edificio y contra lo que está diciendo el espacio en donde pues seguramente eh, alguno de nuestros radioescuchas ha, eh, se ha sentado en algún momento como para poder ver el tiempo pasar a través de este juego con el agua y que de alguna manera también remite a, a este a este pensar en, el, en, el, en la idea del futuro en la idea de qué es lo que puede pasar en este en este proceso de, de, de envejecimiento de las obras no algo que también me parece me parece importante y que y que de alguna manera da cuenta de, 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 de que no es un eh, ¿cómo decirlo? No es un artista eh, fácil en el sentido de que tengamos que quedarnos con una primera experiencia de sus obras y hasta ahí se queda, ¿no? sino uh -huh. que siempre remite a tener que regresar y por eso me parece que es interesante también el hecho de, de todas estas series que él desarrolla porque finalmente es algo que eh, no termina en una, en una sola mirada ¿no? sino que obliga a que el espectador tenga que regresar una y otra vez a tener que pensar las cosas Sí. casi sucede lo mismo con las portadas de sus de sus libros me parece que, que, que ese ese hecho de, de tener que elaborar ese diálogo y ese y ese reto para que quien observe esté identificando el porqué de la, cada una de las cosas y de las decisiones que él toma a lo largo de las de las piezas que él va que él va resolviendo y que finalmente pues, se ve se ve eh, reflejado en cada una de las de las de las piezas distintas sí. eh, yo creo que eh, en el caso de la de, de esta última obra que a mí me parece enigmática porque finalmente tenemos que, que, que regresar a ella eh, cada vez que se pueda, este jardín urbano que hace en esta eh, en este eh, museo de arte Calus que está ahí en el antiguo hotel de Cortés cerca de la, de la Alameda y llegando a, a Reforma, Aprovecha muy bien el material, entiende muy bien el uso del tesontle y me parece que ese tipo de, 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 de guiños que nos, que hace la historia, que hace el espectador y que finalmente demandan de nosotros un, una, una visita constante es una de las cosas que, que a mí me parece que es más interesante de la, de la obra completa de, de, de Vicente Rojo.
2: Sí, sí, gracias, gracias. Sí, Alberto, perdón, quería preguntarte, Alberto, un, sí. fíjate que bueno, yo pienso que tu mesura, tu claridad y la belleza de tu voz me obliga a preguntarte una cosa por las cuales había un sentido también en esta invitación, tu voz frente a, las, a los artistas plásticos mexicanos del siglo XX ha sido muy importante porque... Tu, tu autoridad estética y, y moral eh, rompe siempre con los mecanismos de legitimación que eh, en muchos momentos ha creado el Estado mexicano a través de sus distintos gobiernos. ¿Cómo es la legitimidad de Vicente Rojo, Alberto, desde la crítica?
8: Mira, Vicente siempre fue, eh, como todos los miembros de su generación, alguien que pensó que el arte está en la sociedad, forma parte de la sociedad y que por eso mismo tiene que ser independiente siempre entonces esta aparente paradoja es parte de la naturaleza del arte para él y la manera de estar insertado en la sociedad pues nos las da por ejemplo este, este ejemplo del que hablaba ahora también Emilio Canet eh, la fuente en relaciones exteriores a mí me tocó caminar con él antes de eso. De, de pensarla antes de, de y estaba, era evidente que iba a ser parte de su serie Volcanes, porque él estaba trabajando en ese momento, hay eh, muchísimos eh, grabados, hay expresiones hay dibujos, hay cuadros de volcanes eh, incluso eh, te puedo decir que en esa época yo hice un número sobre los volcanes y por supuesto le pedí la portada a Vicente y me hizo una especie de ola que, que que es, que es la portada del número de volcanes de, de, de México. Había una exposición en Bellas Artes sobre volcán. Y paseando con él eh, en esa plaza, eh, lo que él notaba era, antes que nada, que es un lugar de la ciudad muy importante. Está casi enfrente del Hemiciclo a Juárez. Entonces, el tipo de retórica oficial sobre los héroes. Le hace más daño a los héroes que incluso a los ciudadanos, porque te aísla de lo que realmente pudieron hacer y decir, el hemiciclo a Juárez funcionó muy bien en su siglo, pero en realidad es una cosa que ahora es completamente anacrónica. Y por su naturaleza los gobiernos, recurren a la historia de manera anacrónica, de manera antigua. Ellos creen que funciona, pero no funciona. Lo que funciona es lo que realmente se vuelve amigable con la gente. Eh, entonces, Vicente tenía esto presente cuando pensó la plaza. Después, la plaza está detrás de un, una iglesia colonial, que ahora es la sede de los archivos de notarios, pero que en su época fue también el Museo de Arte Popular. Y estaba presente la idea de cómo las iglesias coloniales se construyeron sobre pirámides. También hay está esta idea. Después está a un lado el, el Museo de la Tolerancia, es el Museo de eh, las Atrocidades de las que son capaces los humanos y luego tienes enfrente la torre inmensa que hizo Ricardo Ricardo Legorreta Le como sede de relaciones exteriores relaciones exteriores, antes tuvo un, eh, otra torre y tuvo un, al lado un triángulo que está en Olco, no fue eh, según Ramírez Vázquez una interpretación de una idea, eso me lo dijo él y una idea que le dijo eh, el, el eh, presidente Díaz Ordaz, eh, la sede de Relaciones Exteriores tiene que ser como la política exterior mexicana, vertical y eh, siempre eh, éticamente eh, autónoma. Y entonces él hizo una torre aislada de todo el, el entorno, pero integrada a la Plaza de las Tres Culturas donde hay pirámides, donde hay una iglesia colonial y después la modernidad. Es decir, la plaza de las tres culturas está también presente en esta idea que introduce Vicente en pensar las tres culturas, que es la pirámide, pero pensada también como metáfora de los volcanes. Entonces tú te das cuenta de toda la elaboración intelectual que hay en hacer una fuente que primero tiene una dimensión no solamente la eleva sobre la plaza sino que la hunde porque es una fuente Entonces, es un agujero donde hay agua pero aunque no hubiera agua hay una serie de, de pirámides eh, que son maravillosas en ese, en ese entorno eh, alejándote del bullicio de avenida Juárez y del y del bullicio del hemiciclo que ya en nuestro tiempo no solamente es anacrónico sino que se vuelve demagogia. Él hace algo que formalmente conmueve y que tiene sentido en el espacio arquitectónico que él está interviniendo.
3: Uh -huh. Pues es una pues intervención, sí.
8: con sacrificios humanos. La relación entre pirámides y, 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 y iglesia católica también te habla de una relación humana violenta, pero también de la construcción de una sociedad. Y después la verticalidad de la torre eh, da a todo el conjunto un sentido realmente significativo como una impresión para el que pase sin tener que tirarle un rollo simplemente y metiéndose en este espacio. Eso hacía Vicente con todo. Los libros para él eran lo mismo, eran espacios en los que resolvía cómo va a sentir y eh, seguir pensando la gente. Porque ¿qué es lo que hacía? Que a la gente que estaba ahí le daba autonomía. No le estás diciendo, tú tienes que pensar esto. No le estás diciendo, aquí está el hombre que va a ser el ejemplo. O sea, no hay demagogia. No sé si te respondo, pero la actitud explícita está implícita en la obra. Uh -huh. Por
3: supuesto, por supuesto. Uh -huh. pues agradecemos a, a ambos compartir además con tanta generosidad estas visiones sobre Vicente Rojo. Muchas gracias Alberto Ruiz Sánchez, escritor y editor, codirector de Artes de México. Hasta pronto.
8: Muchas gracias. gracias. Hasta luego Alberto. También. Y felicidades También. por su programa. ¿eh? Gracias, Alberto.
3: Muchas gracias Alberto Ruiz Sánchez También Emilio Canec Fernández Arquitecto y coordinador del Colegio Académico De la Facultad de Arquitectura de la UNAM Muchas gracias, qué gusto escucharte esta mañana Gracias por, por estas palabras y por esta visión Sobre Vicente Rojo, hasta pronto Gracias, un gusto, hasta luego Alberto gracias. Seguimos con Vicente Rojo
0: Vicente Rojo Un crisol donde la forma
9: y el color Se unen Estoy satisfecho de haber nacido dos veces, cosa que no todo el mundo puede. Yo nací en Barcelona en
10: 32 y nací cuando llegué a México en 49. Eso sí me produce una enorme satisfacción. Después, posiblemente, he ido naciendo varias veces más, pero ya es un exceso. Pero sí aquí he tenido una enorme posibilidad de desarrollo. He trabajado siempre,
9: extraordinariamente bien, bien acompañado y con, con amigos que me han durado, que me duran 50 años.
2: El mundo de la cultura lamenta el fallecimiento de Vicente Rojo. Diversas instituciones, como el Colegio Nacional, destacaron la importancia del artista en la vida cultural del siglo XX. A las condolencias se subó la UNAM, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Cultura, entre muchas otras dependencias.
3: Y acabamos de conversar con Alberto Ruiz Sánchez, editor y escritor, que consideró que la partida de Vicente Rojo nos deja en una horrible orfandad, mientras que para el historiador Enrique Krause, el artista innovó el diseño gráfico.
2: Para el curador, Coutemo Medina fue el más grande diseñador gráfico y un editor decisivo en nuestro tiempo. Para Marisol Schulz, directora de la Feria del Libro de Guadalajara, fue un extraordinario artista plástico.
3: A su vez, la secretaria de, de Cultura, Alejandra Frausto, señaló que el artista contribuyó a la renovación estética de México de los años 50 y 60. Además, lo describió como una persona generosa y entrañable que cultivó amistad y escuela.
2: El escritor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, describió a Vicente Rojo como un artista ineludible del México moderno. Diseñador generoso, eterno amante de los libros, cómplice de pintores, escultores, escritores y poetas, así como un hombre sereno y cabal. Elena
3: Poniatowska consideró que la muerte de Vicente Rojo es un gran, es una gran pérdida, pues siempre lo tuvo como un hombre impecable que se hizo querer por todos. Sin duda alguna, el gremio cultural se unió para enviarle sus condolencias, condolencias a su viuda, la poeta Bárbara Jacobs y toda su familia.
2: Vamos a conversar sobre Vicente Rojo, sus amigos, su relación con la comunidad cultural. Hoy está con nosotros el doctor Vicente Quirarte, el escritor Vicente Quirarte, poeta, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, parte del Colegio Nacional, integrante del Colegio Nacional, miembro del Colegio Nacional. Vicente, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido. Al
11: contrario, querido Berenice, buenos días, querido Miguel Ángel,
12: muy buenos días.
3: Muy buenos días, qué gusto, ¿verdad? Eh, poder conversar, Vicente Quirarte, bienvenido, pues decíamos, eh, cultivó amistades, además de eh, una, una escuela, por supuesto, una escuela amplia en distintos sentidos y expresiones culturales, pero eh, él decía que el amor, el amor en su vida era fundamental, era importante, eh, lo ponía así en su última entrevista, en la última entrevista que se le realizó, ¿qué decir de la comunidad artística y de estos quereres también en torno a Vicente Rojo?
5: Bueno, es,
11: eh, desgraciadamente el talento y la generosidad no van siempre de la mano. En el caso de Vicente Rojo lo hacía espléndidamente esta relación de bondad, de timidez excesiva, que a veces podía interpretarse de otra manera, pero él era un hombre realmente tímido, humilde, orgulloso al mismo tiempo, porque el hombre humilde es el ser más orgulloso. Y como hace rato dijo Alberto Luis Sánchez, era un trabajador incesante. Todo el tiempo estaba trabajando, ideando, resolviendo. Me gusta mucho la expresión utilizada a su momento. Él resolvía un problema tanto en el diseño gráfico como en la arquitectura, como en la obra plástica. Recuerdo la exposición retrospectiva puesta en el MAC, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo la vi varias veces, al igual que muchos otros. Y nos asombraba esa sencillez, esa pureza. Eh, me gustó ver el, un libro, volver a examinar un libro del Colegio Nacional, hecho en coedición con la Cabra Ediciones, donde eh, Vicente Rojo colabora con Juan Villoro para ofrecer sus cuadernos de trabajo. Y en su texto, que acompaña el libro, eh, Juan Villoro menciona la figura de Pitmo Y a mí me gusta pensar en Pitmo Andrean cuando veo la obra de Vicente Rojo, porque hay dos palabras que definen muy bien a Pitmo y que, que también se aplican a Vicente. El orden y la pureza. Cada una de sus líneas está regida por esa doble dirección y está dada por esa congruencia, por esa vocación constante que él tuvo en su trabajo. Era maravilloso tenerlo como compañero de banca en el colegio nacional, porque el orden alfabético permite que venga Kirarte y después Rojo. Las ocasiones en que iba, porque no siempre asistía, por esa timidez auténtica que él tenía, él prefería expresarse por otros medios y no estar en una sesión de consejo. Sin embargo, él cumplía espléndidamente con los compromisos del colegio hace rato Berenice mencionó la manera en que Vicente supo imprimir a los libros del Colegio Nacional su sello personalísimo eh, la revisión de Jardín de Niños de José Emilio Pacheco con quien unió una amistad tremenda y, y el libro más reciente que ahora tengo aquí en la mano que es la exposición que Vicente Rojo eh, puso en el Colegio Nacional, que es 80 años después, cuaderno de viaje de Francisco Rocho Luch, en el vapor Ipanema, de Bordeos a Veracruz, en junio y julio de 1939. Y recoge las piezas que se expusieron en la muestra, que revela un artista que siempre quiso jugar, siempre fue un niño permanente que se asombraba ante cualquier cosa que hacía hace un momento Berenice mencionó un libro que también tengo en la mano la apología de las cosas que hizo con Arnoldo Krauss quien ha hecho también la apología del lápiz del libro, del papel, del polvo y actualmente va a aparecer el libro eh, de ambos, de Arnoldo Krauss y de Ciente Rojo titulado eh, Apología de la Morada, donde eh, reflexiona Arnoldo sobre lo que es la morada y está acompañado de Vicente Rojo. Me gusta también que hace un momento Alberto Ruiz Sánchez se rechazó la palabra ilustración. Yo creo que no se puede hablar de Vicente Rojo como un ilustrador. Él trabajaba al mismo tiempo que el escritor y formulaba sus propias metáforas. Y evidentemente, eh, Vicente Rojo fue un poeta del diseño. Eh, siempre todos ambicionamos tener en nuestras casas un Vicente Rojo, y los tenemos muchos, porque tenemos las portadas maravillosas de sus libros, que nos acompañan, que nos inquietan. Recuerdo la portada que hizo para José Emilio Pacheco, la primera edición, de el principio del placer, el castillo de Chapultepec, esta muñeca que lo acompaña y que nos inquieta permanentemente.
2: Mm -hmm. Vicente, hay una, hay una en la trayectoria de, de Vicente Rojo es inevitable pensar en un grupo, en un grupo en el que aparecen con el paso del tiempo. Fundaciones, rediciones, eh, complicidades. Eh, hay una parte en la que se, se identificó en un momento con un grupo de oposición, de izquierda. ¿Tú cómo.? Así es. ¿tú cómo ¿Cómo entenderías esta, esta, este aspecto de Vicente Rojo? Rodeado de figuras, no sé, desde Arnar, desde Arnaldo Orfila Reinal hasta Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis Luis Cardo Aragón, en fin, toda una playa de, 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 de gente que siempre fue muy crítica con lo que sucedía en la cultura mexicana. ¿Cómo, cómo es en relación. Bueno, Vicente siempre públicos? se
11: manifestó, Vicente Rojo se manifestó como un autor de oposición, porque su misma venida a México fue provocada por una decisión de no permanecer en una tierra donde el fascismo estaba poniendo sus garras. De tal manera que en nuestro país, por fortuna, encontró asilo y aquí trabajó de manera permanente para las mejores causas y por supuesto siempre estuvo en eh, opuesto al sistema autoritario. Siempre fue un hombre que supo hacer su trabajo de manera lateral y esa lección moral también fue una de las razones por la cual todos lo quisimos y admiramos.
3: Por supuesto. Bueno, pues nos quedamos con estas palabras y con el tiempo corto, como siempre, contigo, doctor Vicente Quirarte, poeta y investigador del Berenice. Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, integrante del Colegio Nacional, y con estas referencias, eh, acercarse a los libros, seguramente tenemos uno en casa, y si no, bueno, con la posibilidad sí. de buscar algunos de estos que así, eh, así bueno, es. y, y, y el trabajo del Colegio Nacional.
11: Bueno, antes de irme, quiero compartir con ustedes que... Sí. La amistad que unió a Vicente Rojo con José Emilio Pacheco lo llevó a hacer sus propias ediciones que hace con Barbara y Jacobs y una de ellas es El Niño José Emilio cumple 80 años. Son ediciones limitadas, bellamente impresas, incluye los trabajos, los primeros cuadernos del Niño José Emilio, una fotografía de José Emilio cuando era niño por fortuna, gracias a la generosidad de Cristina Pacheco, yo tengo uno de esos 80 ejemplares que hicieron los autores. Muchas gracias por su participación, bueno, por su por su invitación, perdón, y les agradezco y los felicito, Berenice gracias, y Miguel Ángel.
2: Gracias, Vicente.
3: Gracias, hasta pronto, Vicente Quirarte.
0: Vicente Rojo. Un crisol donde la forma y el color se funden. Especial de primer movimiento.
1: Primer
7: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Seguimos en este programa grabado por ser Semana Santa. Yo soy Frida Salíbar Jiménez, productora de este espacio, y a nombre de todo nuestro equipo aquí en Primer Movimiento, de Berenice Camacho, Miguel Ángel Quemain y el equipo que conforma este espacio, les agradecemos por su escucha y que hoy particularmente estén en esta sintonía escuchando entrevistas que consideramos pertinentes rescatar para volver a ser sonadas en estas frecuencias y que nos puedan dar sus comentarios en torno a los temas que aquí reflexionamos. Síganos en Twitter, arroba PMovimiento, y en Facebook, arroba Primer Movimiento UNAM. También síganos en nuestra cuenta de Spotify para checar la música que subimos diariamente que se comparte aquí en este espacio. Bueno, ahí la podrán encontrar de forma puntual para conocer la propuesta musical que aquí hacemos. Y ahora vamos a escuchar esta música la cual pueden consultar justamente aquí en nuestra lista de Spotify en Radio UNAM Primer Movimiento 2021.
7: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad.
1: Seguimos en este programa grabado a esta semana en la cual la UNAM se encuentra de vacaciones, unas breves vacaciones y así también en primer movimiento este jueves y viernes. El próximo lunes estaremos completamente en vivo con ustedes y les invitamos a que nos sigan en redes sociodigitales para poder seguir la pista de las entrevistas que aquí hemos presentado de forma grabada, una especie de retransmisión de entrevistas que consideramos muy pertinentes de retomar. Les invitamos a que también nos sigan en nuestro podcast en la página radiopodcast.unam.mx. Ahí pueden encontrar toda la oferta que Radio UNAM pone a su disposición de manera libre y gratuita. Y sobre todo en este espacio, pues la de primer movimiento en el cual pueden seguir los siete años de programas que hemos tenido aquí con ustedes. Una larga historia que contar con muchas actualizaciones también y pues les invitamos a que se acerquen a este archivo sonoro de Radio UNAM, así como también de diversos... Espacios que se gestionan en la UNAM como descargacultura.unam.mx, en el cual también hay varios archivos sonoros que remiten a la literatura. Mexicana a la literatura en español, a la literatura de Iberoamérica, ensayos históricos, ensayos también desde la etnografía, de la poética, grandes voces históricas que ya no están con nosotros, pero que nos acompañan y siguen vivas en su voz grabada, alojada aquí en descarga descargacultura.unam.mx también les invitamos a que nos sigan en redes oficiales de Radio UNAM y de Primer Movimiento para que conozcan la oferta que está sonando en este día y los siguientes, este fin de semana, en Radio UNAM. Yo soy Frida Saldívar Jiménez, productora de este espacio, y les agradezco su escucha. Estaremos de regreso con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemán en la conducción de este espacio el próximo lunes completamente en vivo. Escuchemos lo siguiente.
13: En todas las profecías está escrita la destrucción del mundo. En todas las profecías se cuenta que el hombre creará su propia destrucción. Pero los siglos y la vida, que siempre se renueva, engendraron también una generación de amadores y soñadores. Hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo Sino con la construcción del mundo de las mariposas y los ruiseñores Desde pequeños venían marcados por el amor Detrás de su apariencia cotidiana Guardaban la ternura y el sol de medianoche estos seres cohabitaron con mujeres traslúcidas Y las dejaron preñadas de miel Y de hijos reverdecidos por un invierno de caricias Así fue como proliferaron en el mundo Los portadores de sueños Los portadores de sueños. Yoconda Belly, Fragmento.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
3: Pues el mes de febrero se ha establecido como el mes de la historia negra o el mes de la historia de la negritud. Hay un hashtag por ahí que se llama Black History Month, es así, eh, y que bueno, ustedes pueden ahí revisar a partir de este hashtag, pues lo que se está proponiendo. Quise traer el poema de una mujer negra, 1934, en Harlem, murió en el 92 y se trata de Audre Lorde, una de las Voces fundamentales del feminismo afroamericano, junto con uh, Angela Davis y Bell Hooks, por ejemplo. ¿no? Eh, se, eh, se mide con esas grandes voces y esas grandes eh, pues, letras y, y plumas de estas mujeres. André Lorde es una de las precursoras de la llamada crítica de colonial en los Estados Unidos desde el feminismo. Es una mujer negra, lesbiana. O lo fue, pues, madre defensora de los derechos civiles. Y el poema de hoy, para celebrar la vida de Audre Lorde y no dejar pasar el mes de la historia negra, se titula Memorial 1. Para la música, pues ahí les voy a poner un poquito, este, pues a ver qué les parece, no, un poquito en la resistencia auditiva, pero vamos con Princess Nokia, una cantante afro-nuyorriqueña de 28 años de edad. La canción que escucharemos se titula Brujas, pero antes vamos con Memorial 1, que ustedes pueden encontrar, La Liga, eh, que contiene esa liga, otros poemas también, y está ya en nuestras redes sociales, Audre Lorde, Memorial 1. Si vienes tan callada como el viento en la arboleda, oirás quizá lo que yo te oigo, lo que yo oigo. Verás lo que ve la tristeza. Si vienes tan ligera como el rocío entretejido, te acogeré encantada y te pediré lo mismo. Puedes sentarte a mi lado como un suspiro silente, y sólo los para siempre muertos se acordarán de la muerte. Si vienes, me quedaré callada y no te diré palabras agresivas, no te preguntaré por qué. Ahora, ni cómo, ni lo que sabías Sí, nos sentaremos aquí en el silencio A la sombra de distintos años Y la rica tierra entre nosotras Se beberá nuestro llanto
12: Scroll on the floor, that's age on the door.
14: Breaking them ghetto bitches, speaking in tongue bitches. Fall on the floor, that's age on the door. Breaking for ghetto bitches, speaking in tongue bitches. Fall on the floor, that's age on the door. Breaking for ghetto bitches, speaking in, tongue bitches, bitches, speak in tongue bitches. Fall on the floor, that's age on the door. Fuck shit, we can cast spell, more weeds, long nails, wrong rope, pig tails, baby fox still in jail. Good witches I fuck with. Bad bitches we run shit. Four bitches, four corners, more feet, west south shit. Good witches I fuck with. Hot dog with my broomstick Witchcraft, witchcraft Light magic is nothing. I reach my altar I reach my out I'm my altar. I'm an I'm that black, or we straight out from the Yoruba. And my people come from Africa, diaspora, Cuba. And you miss that arrow that original people. I'm that black, Native American, I vanquish your evil. I'm that black, or we straight Oh, oh, oh. I wish in my altar. I wish in my altar. I wish in my altar. got coins in the capture I wish in my altar. I wish in my altar. I wish in my altar. I got coins in a capture Don't you fuck with my energy 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 Casting spells with my cousin I'm the head of this coven I'm a shape-shifting bitch You don't know who you it Better light you a candle I heard the night I'm was black And if you don't watch your step The greatest bitch will be back I cast a circle in white And I can vanquish your spike. And if you hex me with hate Then I'm a
3: y bueno, presentamos en esta mañana de Mundos Posibles al doctor Alberto Betancourt. Vamos a hablar de cómo, de sobrevivir a la pandemia, sálvese quien pueda versus lo hacemos juntos. Es esta propuesta y esta dicotomía que tenemos frente a nosotros en estos momentos de pandemia. Alberto Betancourt, ¿cómo estás? Te saludamos, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho.
10: Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días. Un saludo muy cariñoso a todos los radioescuchas de Radio UNAM. Buenos días,
11: Alberto.
3: Otro para ti, querido. Cuéntanos. Pues quisiera hablar de algo que pues
10: en muchos sentidos podríamos decir que es inefable, la manera en la que pues la sociedad global, pero pues hoy voy a referirme en esta primera parte a la sociedad mexicana tiene la tarea tan difícil de de hablar de lo que está ocurriendo, de hacer frente a este cataclismo, quizá el peor que le ha ocurrido a toda una generación o a varias generaciones, a todas las generaciones contemporáneas y pues de lo que significa sobrevivir a la pandemia y la existencia de una disyuntiva muy importante Entre el predominio del egoísmo o de la solidaridad Dice el gran Paul Riquet que en las situaciones límites cuando aflora una parte de nosotros que, es que está imprevista, que está fuera de guión y que deja ver pues en buena medida quiénes somos y eso nos está ocurriendo colectivamente y nos está ocurriendo también a los distintos grupos sociales. Cada uno de los países, de las instituciones, de las clases sociales, de los grupos, pues reacciona de una manera particular con la pandemia. Yo quisiera comenzar desde luego, pues rindiendo un sentido y muy sincero homenaje a todo el personal de salud. Está realizando actos heroicos, me refiero a hombres y mujeres, médicos, residentes, enfermeros camilleros, afanadores trabajadores sociales recepcionistas en las salas de emergencia en las unidades de terapia intensiva ese espacio que ahora pues está ocupando una especie de lugar central eh, como escena de, del drama que estamos viviendo colectivamente con sus respiradores su monitorio de signos vitales su control de líquidos los centros de vacunación y creo que en medio de este esfuerzo y de este heroísmo de tantas personas que están empeñadas en ayudar a los demás, que lo hacen pues incluso corriendo riesgos personales, cumpliendo con su trabajo, pues es importante hablar de la manera en la que la pandemia ha suspendido algunas actividades esenciales y cómo se está reconfigurando el mundo en el que vivimos. Insisto en que pues es una tarea muy difícil porque a, a, a todos a toda la sociedad pues nos va a costar trabajo hablar de lo que está pasando, hacernos cargo de lo que ocurre, entenderlo y empezar a buscar entre todos soluciones. Lo primero que yo quisiera decir es que las vacunas se han convertido en algo que podríamos llamar un elemento del poder mundial. En los cursos de estrategia, en los diversos cursos al respecto que se imparten, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se, se sabe que la estrategia busca identificar cuáles son los elementos del poder nacional, aquellos puntos estratégicos de una sociedad que permiten garantizar la libertad de movimiento, la libertad en general. Y ahora yo creo que podemos hablar también de elementos del poder global y sin lugar a dudas las vacunas se han convertido en eso exactamente. Y en ese sentido pues es muy importante hablar de ese tema. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, Dijo en el Consejo de Seguridad, en días pasados, hace cuatro o cinco días, que la distribución equitativa de las vacunas es el principal reto moral que enfrenta el mundo. Y señaló que hay 10 países que están acaparando el 75% de las vacunas, mientras que 130 países no han recibido una sola dosis. Y él se preguntó, bueno, advirtió más bien el hecho de que si se permite que el virus se propague en el sur, es muy probable que surjan mutaciones y que el virus regrese con mucho más fuerza que la que ya tiene. En ese sentido, el secretario general de la ONU llamó a pues, buscar mecanismos que permitan una distribución más equitativa de las vacunas, Insistió en un llamado que había hecho ya desde el principio de la pandemia el año pasado Un llamado al, a un cese al fuego global en todos los conflictos armados Y volvió a referirse, pero ya en una situación mucho más dramática A la necesidad de levantar las sanciones en contra de Venezuela Que está padeciendo de una manera muy aguda por la pandemia Y finalmente pues surgió la cumbre del G7 Que comenzará este fin de semana a partir del viernes a pues involucrarse en la producción de las, en, la, en el financiamiento a la producción y la distribución de las vacunas. Ahí empieza todo un tema que es muy peliagudo porque hasta donde pude ver por la propuesta que presentó el secretario general, coincido completamente con la idea de que debe evitarse el acaparamiento de las vacunas, planteó un esquema en el que me parece que de alguna manera pues eh, seguirán dándose grandes subsidios a las empresas privadas que están produciendo las vacunas pero más allá de este tema pues yo quisiera decir que pues me parece muy importante plantear el hecho de que la pandemia está provocando la, digamos un gran reto en términos de la salud pública global y también en términos de la reconstrucción de la economía y creo que en ambos casos tanto en la salud como en la economía pues es muy importante eh, advertir los distintos futuros posibles que se están presentando en el escenario, en el caso de las vacunas, el dilema entre el acaparamiento o la solidaridad y en el caso de la, de la economía lo que podríamos llamar eh, la reconfiguración del capitalismo en un modelo de capitalismo digital o capitalismo 4.0 o pues la construcción de cadenas de solidaridad en las que la lógica de la producción sea la satisfacción de las necesidades humanas y no la reproducción del capital. En ese sentido, pues me gustaría hacer algunos comentarios, Berenice Miguel Ángel.
3: Por supuesto que sí, doctor Alberto Betancourt. Yo ya estoy pensando, por ejemplo, en el mecanismo COVAX. Yo creo que vamos a estar hablando de, de, de eso en el futuro, porque puede ser un punto de partida de un tema muy importante que tiene que ver con la justicia social y con la salud en términos globales. Eh, y creo que se puede nutrir bastante el mecanismo COVAX. Pero bueno, te, te escuchamos, por supuesto.
10: Completamente de acuerdo, Berenice. Quería yo retomar algunas ideas planteadas por Cato Arconada en un artículo que se llama El principio del fin, Geopolítica de la vacuna, un texto que fue publicado en rebelión el día 7 de enero de este año, en el que afirma que de alguna manera, pues podría decirse, coincide en buena medida con lo que tú estás planteando, que el 2020 puede ser, tal vez, en términos históricos, el inicio del siglo XXI, una centuria que muy probablemente esté marcada por las pandemias, la crisis económica y la especulación con la salud. Él cita el caso de la especulación que se ha presentado por parte de muchas empresas, en la venta de respiradores, de pruebas, de vacunas, de equipos de, para, para, de seguridad para los médicos, y pues plantea que el manejo global de la pandemia continúa desafortunadamente el proceso de despojo y privatización, los subsidios a las empresas privadas superpoderosas, la existencia de contratos secretos entre empresas y estados, y el proceso de privatización de la salud en muchos casos. Y él habla de algo que me pareció interesante y preocupante, él dice que estamos viviendo una especie de pues remake, vamos a decirlo así, una nueva versión de la carrera armamentista, o de la carrera espacial, que de alguna manera corrió paralela a la anterior, y ahora pues se trata de una carrera por las vacunas, este prodigio científico inventado por Edward Jenner. Yo no sabía que las vacunas eh, tenían su origen el nombre de las vacunas tenía su origen en, en la utilización justamente de residuos de vacunas infectadas de viruela que Edward Jenner empezó a untar en los hombros de los niños para eh, desarrollar el sistema inmunológico esta, esta carrera por las vacunas pues está implicando que los estados hoy compiten por tenerlas primero que nadie por producirlas, por acapararlas y dice el texto de Cato Arconada que pues en realidad los ricos deberían de pagar más impuestos para garantizar el derecho de todos a recibir atención médica y que deberíamos de reconstruir los sistemas de salud pública globales y nacionales, pero que lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario. Le Estamos pagando a empresas privadas para que abastezcan a la salud pública. Pfizer cita el, el caso de esta empresa, tiene ingresos anuales, por ejemplo, por 52 mil millones de dólares, Pertenece a la financiera buitre BlackRock y en 2020 fue subsidiada con 2.000 millones de dólares. Cito el caso también de Moderna que recibió un subsidio de 2.500 millones de dólares y pues él dice que la mayoría de los contratos que están firmando estas empresas con los estados son secretos y se pregunta, ¿son rescindibles? ¿Afectan la soberanía? ¿Qué obligaciones adquieren las partes? Hay un fenómeno de oscuridad en relación a los contratos que están firmando las las empresas eh, farmacéuticas con los estados que pues es muy preocupante según datos de CNN ahora ya no es catorco nada sino una publicación de CNN las acciones de Moderna subieron 700% el año pasado y la empresa vale ahora 62 mil millones de dólares entonces pues desafortunadamente sin quitar desde luego el prodigio científico el agradecimiento que uno debe tener por una maravilla tecnológica como es el desarrollo en tiempo récord de las vacunas, pues esto no, no debe distraernos de la necesidad de seguir discutiendo sobre el tema de reconstruir los sistemas de salud pública y cómo fluye el dinero, ¿no? Y qué tanto o cómo podemos evitar que se comercialice y se convierta en mercancía un elemento tan preciado para la vida de la especie humana como son ahora las vacunas.
3: Por supuesto, pues ahí el punto también de lo ético de la solidaridad en un mercado internacional, eh, doctor Alberto Betancourt, Miguel Ángel.
2: Sí, es que justamente esta, esta mañana hablamos con la, con la doctora Rosa María del Ángel y ella puntualizaba la necesidad también de establecer un mecanismo de reciprocidad con las empresas que han han apoyado el desarrollo de la vacuna. Hemos visto, por ejemplo, AstraZeneca apoyó en, eh, pues, forma parte de los apoyos de al, a la UNAM, al Politécnico, ha trabajado con muchísimos investigadores en proyectos muy, muy interesantes. Ahora está el tema de la vacuna, pero hay una gran cantidad de, de empresas que, han abonado al desarrollo de la, de la ciencia. Hay una parte un poco menesterosa de que le llamamos eh, coloquialmente pasar la charola, pero muchas farmacéuticas también han tenido esa, esa, esa parte eh, eh, ecuménica y generosa que hay que revisar, Alberto, ¿no? Hay que revisar hasta dónde llegan estas, esta, esta miseria del, del comercio, de la gente que se resiste a cooperar, que se resiste a dar algo y la evidenciación, la puesta en evidencia también de este sistema de salud privado que es como un gran hotel de lujo de cinco o más estrellas, donde muchos de los médicos que son del medio público atienden ahí, pero también otros médicos que que pues que pues son tan charlatanes como los que venden productos milagrosos, que, que solamente están para sacar dinero, ¿no? Eso se ha puesto en evidencia, ¿no?
10: Sí, eh, estoy eh, de acuerdo con lo que tú planteas. Yo creo que, digamos, lo que habría que hacer, es, es mi propuesta, es que bueno, necesitamos una historia muy puntual, una descripción muy detallada de lo que está ocurriendo y creo que uno de los de las variables, digamos, o una variable dorada de lo que está ocurriendo pues es el tema de la ética, ¿no? Y hasta qué punto pues este, esta, esta maraña que se está tejiendo entre los laboratorios, los grandes laboratorios transnacionales, las universidades, etcétera, pues eh, está favoreciendo a la salud pública, hasta qué punto está favoreciendo a las empresas, con qué conductas están comportando las empresas y pues como como bien señalas, pues tratar de, de de tener una vista muy aguda que permita distinguir entre la cooperación y la subordinación, entre el avance científico y la, merc y la mercantilización eh, sin hacer tabla rasa desde luego, pues yo creo que como, como bien sugieres, a lo mejor analizando también caso por caso pero manteniendo siempre esta preocupación ética.
3: Uh -huh, por supuesto, bueno ya suenan pocas, pero algunas voces que pugnan por la liberación de las patentes, por ejemplo
10: sí a mí es un tema que me parece muy importante. Yo creo que el tema de la propiedad intelectual es algo que hay que atender a mí me gusta mucho la postura sin simplificar, uh -huh. pues me gustan mucho los modelos que permiten que los productos los productos culturales los productos científicos que benefician a la humanidad sean de acceso universal y gratuito con esquemas que aún así pues representen. Eh, el crédito a los autores eh, El financiamiento a los autores Para que tengan una vida digna Sin lugar a dudas Como está ocurriendo por ejemplo ahora en la Unión Europea Que todos los que trabajan en las universidades públicas eh, Aceptan como norma Que todo lo que publiquen Tiene que ser de acceso público y gratuito eh, A cambio de que ellos por supuesto pues Tengan buenas condiciones de trabajo En sus universidades Que les permitan pues un régimen de vida Que propicie la creatividad no sé qué les parezca, sé que por supuesto nos vamos a quedar cortos, pero me gustaría rendir un homenaje a todas las personas que han trascendido en esta pandemia, esta pandemia que seguirán presentes de muchas maneras con nosotros, que seguirán siendo queridas por todos nosotros. Les propongo que escuchemos a Gonzalo, Cejo, a Gonzalo Ceja con esto que se llama el adiós, el guerrero se va, como una especie de nube de copal que podemos ofrendar a todas las eh, Personas que hemos perdido en esta pandemia.
1: Vamos a escuchar, por supuesto. <tose>
3: De vuelta con el doctor Alberto Betancourt en los mundos posibles. Ahora que sabemos que el 94% de los países que ya están vacunando a su, a su población son países ricos, el 75% de las dosis han sido desplegadas en tan solo 10 países y ese es el punto en el que nos encontramos para hablar de cómo hacer juntos, este, cómo afrontar juntos y juntas este momento de pandemia de pandemia y de eh, cuestiones eh, globales, doctor Alberto Betancourt.
10: Sí, Berenice, muchas gracias. Eh, olvidé mencionar que esta pieza de Gonzalo Ceja que escuchamos está tocada con una ocarina eh, de barro en forma de guerrero jaguar y pues eh, la verdad es que me pues me parece que la sociedad mexicana vamos a va a tardar mucho, vamos cada uno de sus integrantes a, a tardar mucho en poder eh, rendir el homenaje y en poder procesar todos los sentimientos que, que se agolpan en medio de esto que estamos que estamos viviendo. Pues uno de los temas es por supuesto la, la la importante lucha que hay que dar para una distribución justa de las vacunas, me parece que la postura adoptada por México en el Consejo de Seguridad pues es algo que es mi opinión personal pues me parece que debe eh, hacernos sentir muy orgullosos de que México esté enarbolando esa posición Qué bueno que nuestro país eh, recupere esta senda de su autonomía eh, del papel que debe jugar muy activo en la política internacional eh, y bueno, pues creo que en ese sentido pues es, es uno de los ámbitos que nosotros tendríamos que tocar eh, el otro tiene que ver con la cuestión de la economía y en este sentido yo quisiera evocar aquí un texto de David Harvey que se llama Valor en Movimiento que fue publicado en la, en la revista New Left Review en su último número en el que él dice que nos está tocando presenciar un acontecimiento histórico verdaderamente extraordinario, difícil sin duda, catastrófico y es la peor crisis capitalista que se ha vivido en, en mucho tiempo él dice que incluso quizá en la historia del siglo XX y XXI, pero pues él señala ahí que hay algo que es muy importante y es el hecho de que la suspensión, este fenómeno extraordinario de la suspensión de la reproducción del capital puede seguir dos cursos diferentes. El primero es que debido a la ductibilidad del capitalismo, pues el capitalismo se reconstruya como de hecho tiende a predominar, rápidamente redirigiendo su energía social a, un, a sectores que estaban eh, adormecidos o que tenían ya un potencial, pero que, que ahora van a desplegarse con mucho mayor intensidad. O, y esta es la alternativa, pues que empecemos a reconstruir cadenas productivas que no estén determinadas por la reproducción de, por, del capital, sino por la satisfacción de las necesidades humanas, la solidaridad, el cuidado del medio ambiente, lo que podríamos llamar una ecología radical, una economía ecológica radical y pues eh, un paradigma más humano. Y en relación a esta primera posibilidad, que es la que tiende a predominar lamentablemente, la emergencia de un capitalismo 4.0, quisiera comentar muy brevemente que el doctor Antonet Dubroy de la Universidad de Lieja, fue entrevistado por eh, Vaya de Mertzis en la publicación Rebelión, que ya hemos citado, y habla de una serie de cosas que me parecen interesantísimas, porque él dice que en realidad lo que estamos viviendo actualmente es la caída del mito de lo que él llama la gobernabilidad algo algorítmica, tecno-inmunitaria. Se suponía que la inteligencia artificial nos iba a dotar de la capacidad de previsión, optimización operativa y anticipación de lo que va a pasar, que permitiría sustituir la política real, el derecho, las conductas sociales y la solidaridad, ...por una serie de dispositivos cibernéticos... ...pero pues lo que estamos viviendo es que en realidad... ...la posibilidad de incidencia... ...sin menospreciarle, desde luego menciono el tema... ...porque es muy importante estudiarlo... ...y porque está transformando nuestro mundo... ...pero digamos que la capacidad de, trans de, de atender estos problemas... ...por parte de la digitalización ha sido mucho más modesta... ...de lo que suponíamos... ...él dice que la sociedad es territorializada reclama hoy más que nunca nuestra reterritorialización, el hecho de que los seres humanos eh, seamos muy críticos usuarios de la tecnología digital, y habla de, de tres fenómenos que menciono solamente porque se nos acaba el tiempo muy rápidamente, él dice que estamos viviendo una especie de pulsión utópica a la Silicon Valley que implica la idealización del sin contacto, los trabajadores y trabajadoras invisibles manteniendo en funcionamiento la economía digital y algo que a mí me pareció importantísimo eh, escuchaba yo la, interés, la muy interesante entrevista que hicieron con Miriam Moscona y la importancia que tiene la vitalización del lenguaje y aquí pues yo me encontré con un término que me gustó porque el autor habla de la uberización de la economía una uberización que está a la alza en la que los derechos laborales van a pique no hay posibilidad de nivelar la curva La nueva desorganización del trabajo aísla a los trabajadores Y el patrón ahora pues es una plataforma pensaban los trabajadores de Uber que corren eh, a cumplir con un reto que les ha puesto la, la plataforma? Como si fuera una especie de videojuego ¿Cómo, pues esta eh, Uberización del trabajo está implicando serias, pues, serias dificultades para la organización y para la defensa de los derechos laborales. Y pues el texto insiste mucho en la importancia que tiene que nosotros tengamos una postura crítica respecto a la digitalización mercantil y podamos defender la vida. Y yo creo que en los dos terrenos que hemos tocado, en el de la salud y en el de la economía, que hemos solamente pues así abordado unas pinceladas, digamos, de problemas tan agudos y complicados, eh, implican este desafío de encontrar cómo reconstruir en este mundo del capitalismo 4.0 nuestra capacidad de intervenir en la sociedad, de construir una sociedad participativa y crítica. Berenice Miguel
3: Ángel. Por supuesto, doctor Alberto sí, Betancourt, pues habrá que darle más, más espacio, nos, se nos va agotando el tiempo, pero más espacio a este punto de a este salto entre capitalismo financiero y capitalismo tecnológico que, que ya desde hace algunos años se da cuenta precisamente en distintas lecturas de, de este salto, ¿cómo, cómo lo ves?,
2: Sí, está, este, hay una, hay una, hay una parte que justamente se está construyendo esta solidaridad desde, desde muchos ámbitos, desde lo pequeño hasta, hasta lo más grande, Alberto. Fíjate que ayer eh, tuve una, 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 sesión con un grupo de estudiantes muy, muy amplio, más de, más, más de 60, y es curioso, son todos de la UNAM y decían que no van a hacer el servicio social hasta que no haya manera de hacerlo presencial. Pero, todos, ¿eh? Todos. De 60 60. Es algo que finalmente recobra la esperanza. Uno de ellos dijo una frase, dice, pues ya, ya están haciendo, ya se están eh, haciendo las, las vacunas, ya están vacunando a la gente. Esto tiene que, que poder eh, recobrar esta posibilidad de que los que estamos egresando. Hagamos nuestras nuestras prácticas y nuestros servicios eh, realmente de manera presencial no uh -huh. es algo que es esto que tú propones como parte de lo que nos toca a todos no
10: sí y que bueno pues tendremos que ser muy ingeniosos, porque la verdad es que creo que este digo eh, seguimos en la cresta de la ola pues, ¿Sí? la pandemia está todo lo que da uh -huh. tenemos que seguirnos cuidando, yo creo que de eso no hay duda, es una forma de solidaridad también con los que están en la primera línea no con los trabajadores de la salud. Eh, yo creo que es muy importante seguirnos cuidando Pero obviamente celebro, entiendo lo que dices no pues Qué padre que, que existe este apetito por por entrarle al mundo real O, o a este mundo, digamos, a eso me refería con la reterritorialización no Nosotros uh -huh. tenemos que eh, hacernos cargo de que el mundo real en el que vivimos Tiene una fuerte un fuerte componente de lo digital Pero tenemos que seguir defendiendo el contacto humano La defensa del territorio las luchas concretas nada más que de momento yo diría tenemos que pensar muy bien cómo plantarnos críticamente frente al, al capitalismo digital y cómo encontrar manera de reconstruir nuestra capacidad de injerencia como toque no de momento pues así sin, cuidándonos y sin sin exponernos ni exponer a los demás al virus y también pues obviamente saliendo a las calles en cuanto en cuanto sea posible obviamente me refiero hay mucha gente que está teniendo que salir a las calles y que merita todo nuestro respeto y nuestra solidaridad, pero bueno, pues cómo, cómo nos organizamos para, para reconstruir en este nuevo mundo de la catástrofe y del capitalismo digital nuestra capacidad de participación y de injerencia en el curso de los acontecimientos. Creo que ese es el gran reto.
3: Pues querido Alberto Betancourt, yo solamente te dejo como nota que varios radioescuchas y también en este momento, mientras eh, estamos contigo al aire, nos preguntan, comentan y también un poco eh, queriendo encontrar esta, este ángulo desde, desde el espacio de mundos posibles sobre la vacuna cubana. Yo te lo dejo ahí para ponerlo en el marco de justicia social en términos de salud y ojalá lo podamos abordar. Se nos acaba el tiempo por, por hoy, pero pues nos despedimos ya
10: se nos ha asombroso lo que han hecho los cubanos, pues hace hace un momento elevamos una nube de copal, eh, yo quisiera que ahora más bien escuchemos la campana que suena fuera de los hospitales cuando alguien se rehabilita, y le sí. dediquemos esta última canción a todos los que han salido airosos de la enfermedad del COVID, escuchando a voz Zambú con esto que se llama Everyone, y que me parece que, que nos permite eh, marcharnos eh, con optimismo, a pesar de las dificultades que estamos enfrentando todo.
3: Gracias. Sí. Vamos a escuchar. Te despedimos, Doctor Alberto Betancourt. En una semana nos volvemos a encontrar.
10: Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.
2: We can't win by ourselves. We have to do it together. Queremos justicia. Pero pueblo indígena no Brasil. Pero el povo negro no Brasil
12: Latinoamérica, vamos, podemos hacerlo juntos. Sí, mi cuarta vida más es el buen caballero. Yo dudo que ser marche y el buen caballero. A nuestro ayo me ha hoy. Primer
7: movimiento. Hacemos comunidad.
8: Libertad,
7: seguridad,
8: salud,
0: identidad.
3: Vamos a hablar de derechos humanos y derechos de la infancia, de la adolescencia, de los niños y las niñas en este país. Ya nos acompaña a través de la línea Alicia Vargas Ayala. Ella es directora del CIDES IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social. E es, es integrante también del Consejo Directivo de la Redim para hablar de el retorno a la escuela desde un enfoque de derechos de niñas y niños durante la contingencia de Semáforo Naranja en la Ciudad de México. Alicia Vargas, ¿cómo estás?
15: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias por eh, permitirnos este espacio de conversación.
2: Gracias, Alicia. Buenos gracias días. a ti,
3: Alicia. Cuéntanos, por favor. Sí, pues estamos con
15: estas eh, atentos a todas estas noticias y declaraciones, tanto de eh, funcionarios responsables de las instituciones del Estado, pero también de los organismos privados y las asociaciones que están eh, con la urgencia de, que se defina qué va a pasar con el retorno a las escuelas. Y bueno, pues tras ocho meses, eh, perdón, tras casi un año ya, ocho meses ya, ¿no? Casi un año de que los niños fueron, eh, eh, de que se definió una política de confinamiento y de aprendizaje desde casa, nos encontramos en una condición de un verdadero dilema porque en este largo periodo no pudimos sentarnos como sociedad a iniciar el diálogo de lo que iba a suceder una vez que concluyera esta fase crítica de la pandemia. Somos una sociedad que tenemos un pendiente y un rezago importante en respecto al proceso educativo. Eh, cuando decimos volver a la normalidad, evidentemente no estamos pensando en regresar al modelo que teníamos antes de la pandemia, porque es obvio que ese modelo ya estaba manifestando y expresando reales y verdaderas y, 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 y profundas este, debilidades eh, y por lo tanto tendríamos que estar haciendo una revisión. Ese es el punto de hacer una perspectiva desde el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes frente a esta condición del retorno a la escuela. Eh, entendemos, por supuesto, que de acuerdo a la semaforización, el semáforo amarillo nos indica que se puede regresar de forma voluntaria. Eh, las autoridades de la, de, de la Secretaría de Educación Pública nos han dicho que se pueden eh, 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 retornar dentro de las escuelas y centros de aprendizaje comunitario asesorías pedagógicas a los estudiantes. Evidentemente han advertido que esto tiene que ser de forma voluntaria, que los padres deben firmar una carta en la que expresen que bajo su responsabilidad están de acuerdo en participar en esta modalidad siempre y cuando estemos en el semáforo amarillo y que estas estrategias y mecanismos puedan ser validados, supervisados y establecidos en protocolos y normativas. La pregunta es si estos protocolos normativas, eh, supervisiones, instrumentos de seguimiento y por supuesto definición de sanciones para quienes no cumplan ya están totalmente definidos, ya están claros. Si ya se tienen, eh, si ya hay una instancia, una instancia seguramente que tendrá que ser vinculante con, con la Secretaría de Educación Pública, con este, eh, autoridades de salud, con la aso Asociación de, de Escuelas Privadas, con los padres de familia. Queremos saber, porque ahora es el momento, es el espacio en el que nos tendríamos que estar sentando a hacer un ejercicio ciudadano de participación democrática donde toda la sociedad pueda identificar hacia dónde vamos con el con la con la, el, el programa de salud el reto de las autoridades es que la apertura de escuelas no genere un aumento en los contagios de covid en momentos en el que México está apenas atravesando la temporada de una profunda y alta incidencia de la enfermedad y que ha cobrado la vida de miles de personas y acumula ya más de dos millones de casos de contagio. Verdaderamente estamos eh, en una condición, digamos, difícil todavía y hay investigadores como el doctor José Castañeda nos hace apreciaciones en donde dice que es una situación complicada y que a pesar de que hay estados que probablemente ya estén en verde o otros que estén prontos a pasar a verde, sabemos que es una necesidad el que hay el que el que tenemos que entrar a la escuela pero no podemos bajar la guardia eh, otro de los expertos David Calderón de Mexicanos Primero nos hace observaciones muy importantes en un artículo por cierto publicado el día de hoy en el periódico Financiero donde por supuesto nos habla de esta, de, la, de rescatar de relevar la importancia de modelos eh, híbridos en donde estos modelos híbridos por supuesto Estamos hablando de, de reconocer la reapertura de las escuelas y, por supuesto, atenderlo también desde las actividades a distancia, precisamente porque este modelo reconoce la importancia de distribuir actividades presenciales y actividades eh, eh, a distancia. Eh, evidentemente tendríamos que estar, eh, por supuesto, atendiendo a este ejercicio de, de participación, de, de, de diálogo, porque es claro que ninguna de las autoridades específicamente de educación, de salud, ni por supuesto locales, pueden por sí mismas definir. Tampoco creo que sería en ese momento adecuado decir eh, por parte de una asociación pues nos lanzamos a abrir las escuelas con todo un esquema eh, de, de, de seguridad instalados eh, validados por ellos mismos, cuando no hay un, un órgano y una instancia que pueda verificar que esto suceda. Desgraciadamente, en nuestro país, a cinco años de la reforma en telecomunicaciones, hay 34 millones de personas que no tienen acceso a Internet. Seis de cada diez viven en zonas urbanas donde la falta de capacidad digital y precariedad económica deja al margen un montón de hogares. Las condiciones de los hogares tampoco han sido óptimas. Por ejemplo, 62% de los estudiantes de primaria y 50% de secundaria tienen acceso a una computadora para realizar sus tareas. El 40% en ambos niveles no tiene un lugar tranquilo, pero tiene solamente un lugar tranquilo. Quiere decir que tenemos el 60% de los alumnos que no tienen un lugar tranquilo y que puede eh, está en constante distracción para estudiar. Eh, desgraciadamente tampoco tenemos hasta la fecha un informe eh, contundente, claro, de la Secretaría de Educación Pública que nos dé pistas del impacto y de los resultados que ha tenido este plan de estudio eh, de estudiar desde casa. No tenemos los resultados que nos den las cifras y que nos diga en qué condiciones está el estudiantado, los, el alumnado de nuestro país. ¿Cuántos, han, cuántos tienen condiciones eh, integrales que les han permitido mantenerse, cuántos están inscritos en la escuela pero que por distintas condiciones no han continuado con su ciclo escolar y cuántos definitivamente no se inscribieron a la escuela. Tenemos el dato simplemente de que Chiapas durante eh, para, el, para agosto, por ejemplo, ya tenían casi el 40% de sus poblaciones eh, no escolarizadas y que los padres habían decidido no continuar porque no tenían ni los padres las condiciones en sus hogares ni los padres las condiciones personales para hacer un acompañamiento en sus de sus hijos a la escuela. Otro tema que, que hay que tomar en cuenta y que me parece muy relevante, precisamente está relacionado con un informe que hace UNICEF para este año, bueno, hizo el análisis el año pasado, y UNICEF nos reporta en su análisis de presupuesto de ingresos a la federación que, es que la, la, el presupuesto programado para este año, para el 2021, apunta ya a un recorte muy importante, aunque en términos brutos habla del 0.4% de incremento real. Sin embargo, este, este presupuesto para el 2021, en el caso particular del sector educativo, implica un recorte al 100% de los programas dirigidos a, los programas, a las escuelas de tiempo completo. Un recorte al 100% en programas como fortalecimiento a la excelencia educativa. En el primer caso, respecto a programas de tiempo a escuelas de tiempo completo, pues esto implica dejar sin protección a más de 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes vulnerables que se quedarán sin alimento escolar para quienes 6 de cada 10 esta comida puede constituir la primera y a veces el único alimento del día. En el caso de, eh, eh, de, lo, de, lo, de la problemática de COVID, por ejemplo, el UNICEF nos reporta que el presupuesto 2021 no considera los desafíos que tiene la educación derivados del COVID y que se observa una ausencia de recursos para programas orientados a corregir las brechas de acceso y uso tecnológico de la población estudiantil. No hay asignación de recursos para la educación inicial, considerando que la reforma 2019 este nivel era obligatorio y entonces donde se observa el incremento presupuestal está en la población de niños de 9 a, de 8 a 11 años y precisamente está direccionado hacia el incremento de las becas universales para estudiantes eh, media superior la Benito Juárez con eh, un 10% en términos reales, un incremento para las becas de educación básica con un incremento de 1.4%, un programa de pensión para el bienestar de personas con discapacidad y un incremento al programa de apoyo para el bienestar de niñas, niños, hijos de madres trabajadoras. Es decir, si focaliza a esta población eh, que se encuentra en alta vulnerabilidad, sin embargo, la SEP hace una definición de despliegue de recursos directos en lugar de una de inversión directa en los procesos, eh, en las instalaciones y los procesos escolares. La ONU el año pasado, en agosto, nos decía que cerca del 43% de las escuelas carecen de acceso al lavado de manos básicos con agua y con jabón, lo que representa miles de millones de personas que están sin la posibilidad de cuidarse frente a o de tener medidas preventivas de, frente a la pandemia. Estamos en una situación donde para poder hacer el retorno a la, a la escuela vale la pena direccionar, enfocar desde esta perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes donde como vemos, de acuerdo con este panorama, hay diversos actores que tienen que estar siendo eh, convocados para la reflexión eh, colectiva, para que se pueda contemplar en un plan de retorno adecuado todas estas diversas perspectivas, instalaciones escolares, presupuesto asignado para, para, para fortalecer proyectos y programas de escuela inicial, fortalecimiento a la primera infancia, por supuesto garantizar la absoluta seguridad, y control de la pandemia a partir de que todo, todos y todas quienes estén regresando a la escuela se encuentren vacunados. Eh, es muy importante que los alumnos no sean fuente, pero tampoco sean el espacio, se construyan espacios de alto riesgo, y muy importante que los maestros y maestras estén absolutamente eh, cuidados, porque son una, son nuestro pilar de la educación. Y es, es. Es, es relevante que podamos ir observando que tenemos los recursos y los medios y de infraestructura también adecuados para el retorno escolar,
3: ¿no? Pues, Alicia pones como siempre los puntos sobre la CIS, como se dice eh, hay que ver cómo cómo será el regreso la mejor manera de regresar y cómo regresarán las y los chicos de qué tamaño es por ejemplo el nivel de, 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 de del regreso de la ay se me fue la palabra eh, sí. De, de la de, de, Digamos de los que sí regresarán uh -huh. Regresarán a, eh, ajá, exactamente a la escuela eh, ¿cómo, cómo revertir esos esos niveles en, lo, en los chicos Que francamente ya están Pues vaya aburridos frente a la pantalla Después de tantos meses acumulados de encierro no Diserción sí. escolar es lo que estaba pensando Y aburridos y
2: aburridos y aburridos uh -huh. con sus papás Porque sí. que no hemos desarrollado una manera de estar con ellos Hay una parte de la Asociación Nacional de escuelas particulares de la República Mexicana que uh -huh. hay una parte que es bastante sofista, no en el sentido en el que hay una parte que sí faltan datos a pesar de que UNICEF, de que Banco Mundial de que CEPAL, de que muchos han establecido este previsiones sobre el tema de, de la educación, Alicia que uh -huh. tiene que ver también con esta visión desafiante sobre el gobierno la UNAM Así. ha dicho que los profesores van a estar vacunados y que haya semáforo verde y se regresará bajo, bajo un protocolo claramente establecido lo mismo de una manera muy diplomática lo hizo la CEP. Hemos visto cómo han regresado a clases eh, en Europa, pero este es un, un abierto desafío en el marco de un sofisma donde pareciera como con los restaurantes que hay que abrir los restaurantes para recobrar el nivel de nutrición de los mexicanos. No es así, ¿no? No es así.
15: ¿no? Es ¿no? gravísimo. Es gravísimo que, que se plantee de esa manera porque los restaurantes no nos están nutriendo a los mexicanos <risa> claro y las no. escuelas privadas ¿no? tampoco están resolviendo. <risa> el problema de, del contagio, grave, grave, porque entonces volve, volve, volvemos al punto de si los intereses económicos de ciertos grupos, porque son los intereses económicos de los grupos sí. quienes se están imponiendo y decidiendo avasallada, avasalladamente sobre incluso la sociedad, el resto de la sociedad y de las políticas públicas, sí. gravísimo, por eso creo que es muy importante Hacer énfasis y mantener el diálogo, pero sobre todo la perspectiva de protección de todos los mexicanos.
3: ¿no? Sí. Pues Alicia Vargas Ayala, gracias. Nos encontramos en 15 días una vez más contigo para seguir con este li este hilo. Y pues te agradecemos, como siempre, los temas fundamentales que pones en la mesa. Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES Muchas gracias.
15: Gracias a ustedes, Miguel Ángel. Buenos gracias. días, Berenice. Muy agradecida. Saludos a
2: todos. Gracias. Hasta pronto. Pues ya nos despedimos, Berenice. Ya dieron las 10. Una. Así que, este, gracias por su escucha. Nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo Desde la Universidad.
2: Radio
0: UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo Desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción.